0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Periscópio, o nosso podcast onde a gente fala sobre os videogames que a gente está jogando. Estou aqui com o meu amigo Ricardo Regis. Bom dia, Ricardo. E aí, bom dia. Bom, bom dia, mais ou menos, né, amigo? Vai lá ah, porque tem podcast de manhã. Blá, 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 blá. É isso? <risos> é isso, então tá. Bruno, bom dia, Bruno. Bom dia. Bom dia. Dormiu bem? Dormiu bem. Apaguei, é, que bom. Apagou, aí sim. É... A gente vai falar de quatro videogames hoje. Ah, <risos> Meu Deus, uma live sem o Henrique. Vencemos, família. <risos> Tadinho. É, queria dar uns recadinhos pra gente ir pros jogos, porque tem muitos jogos. É, lembrando que vocês podem apoiar o Nautilus em apoia. Ah, tem que fazer uma coisa agora, o que falou. Esse periscópio está sendo gravado no dia 15 de fevereiro, quinta-feira. É... Uma quinta-feira que vai ser o fim do Xbox, me falaram, né? Que vai ter o podcast do Xbox. <risos> ah, então vocês podem apoiar o nosso trabalho aí, para quem curte nosso podcast, os nossos vídeos, conteúdo na internet em apoia.se. Sigam a gente aqui na Twitch, Twitch.tv.nautiluslink. Sigam a gente no Instagram, Nautiluslink. Uh, feed de podcast Nautilus Espaço link. Uh, Queria agradecer os subs Aleat 4, obrigado pelos 47 meses, galchi pelos 6 meses de sub é... Remax também pelos 12 meses, acho que esses são recadinhos. Ricardo, tem alguma história pra contar, amigo? Sempre tem uma história? Eu queria... Vamos começar já assim, né? Uma história? Pô,
1: é porque eu não tava preparado. É porque...
0: Não, é porque geralmente eu vou começar. Aí, quando eu vou começar a falar, não, aí, Lucas, eu tenho um negócio pra contar. Deve eu já ter eu tenho já me uma história,
1: mas eu tenho uma dúvida. Vamos lá. O que vocês fizeram no carnaval?
2: Dormi muito,
1: Bom, né, amigo? Muito e bom. E você, Bruno?
2: Eu dormi e li One Piece. <risos> muito bom também.
1: Eu tenho uma história, acabei de lembrar de uma história. contar <risos> vocês. É Sabido. que eu ouvi o Bruno falar e me fez lembrar dessa história. É uma história triste de um menino que possui um apenas um sonho, uma página de videogames no YouTube, e uma, uma namorada que é, é muito elétrica. Esse menino, ele veio com a namorada dele aqui pra casa, né? Aí... É, plena BGS, plena BGS... E a namorada dele, tipo assim, bora, BGS, uhul, não sei o que. Pô, mano, eu lembro, lembro até hoje, eu levantei de manhã, mano, de manhã, levantei aqui do quarto, olhei na sala, namorada dele já como, pá, toda se arrumando, toda, hoje vai ser foda, não sei o que, Papo de terceiro dia de BGS, mano, eu acho que, acho que dessa Caramba. vez era, era a vez que era uma semana direto de, de BGS, não sei se estou errado. Mas terceiro dia de BGS, meu irmão, tá o Bruno sentado no sofá, cabeça baixa assim. Aí eu, tá tudo bem, Bruno? Tudo bem, tô cansado. <risos> Ô, Bruno, deixa a Raquel ir sozinha, puxa, fica aí, cara. Não, ela gosta muito, ela quer ir. O que é isso, Bruno? Descansa, Bruno. Aí daqui a pouco sai a Raquel, vamos Vambora! vai se arrumar <risos> e o Bruno assim, vou lá aí o caralho mano. aí isso me lembra agora agora vamos dar um fast forward, eu perguntei o que ele fez no carnaval ele falou, pô, dormi vi One piece, a Raquel veio aqui pra São Paulo no carnaval, ficou aqui em casa meu irmão a Raquel, ela voltou aqui pra casa no segundo dia de carnaval de verdade, eu não tô zoando eu nunca vi ninguém mais acabado tipo assim, no <risos> rosto da derrota meu irmão a menina parecia um zumbi. Eu falei, tá tudo... Eu, eu, eu fiquei preocupado. Eu falei, Raquel, tá tudo bem? Ai, meu Deus, eu acordei... Se é... Moleque, ela acordou... Eu, sem sacanagem. A Raquel acordou todos os dias, 5 da manhã. Que isso? 5 é da foda. manhã pra ir pro bloco. Não, porque eu quero ir bem bonita. Aí ela fica... 5 da manhã, tá ela se maquiando, viado. 5 da manhã, tá ela se maquiando pra sair 6 e meia. Tá ligado? De casa moleque queremos Caralho, muito, seis tipo, e, e meio, que carnaval. Que eu coisa, não sei, carnaval. eu não sei, esse é o ponto. Eu não sei que porra é essa. Aí eu fico, <risos> inteligente é o Bruno. E ficou em casa, irmão. Ela falou, não, vamos pra casa do Ricardo. O Bruno falou, amor, vai lá. Curte.
2: Foi isso, foi, e foi ficou,
1: Porra, o moleque o moleque... Se diverte. moleque sabe o que faz, é isso. Era essa história aí. Ah,
0: mas é, o carnaval, esse, esse carnaval e a Fátima, a gente... O, um amigo nosso, Tiago, né, ele chamou a gente pra ir pra Floripa e tal Daí a gente, pô, pô, amor, e aí, vamos? Ah, não sei, vamos ver, né Daí a gente tava conversando assim Pô, ficar no sol, tem que fazer xixi na rua <risos> Né, tem que ficar o dia inteiro pô, em pé Pô, não é vamos foda. não, não vamos não Aí a gente ficou em casa ficou de boa. Amigo, desse
2: Já tempo, foi essa fiquei... época, já foi Pô,
1: fiquei na minha casa Teve um amigo meu que me chamou E eu contei essa história, né Pô, teve um amigo meu que me chamou Pô, não, vamos, não sei o que Tem uma menina que tá pedindo, pelo amor de Deus, pra tu ir, mano Tá agitado já Eu falei, meu filho Fala pra essa menina o seguinte, irmão Que nesse dia, hoje Eu vou defender a democracia Eu vou ficar no Hell Divers, Ela vai ter que aguardar Porque eu não vou pra bloco <risos> Eu, vou defender eu, a não, não, eu, eu fiquei mesmo vou Eu não vou E eu fiquei defendendo a democracia Tranquilão, passei meu carnaval inteiro No Hell Divers. Sinto, eu vivi Helldivers.
0: É muito bom, Helldivers. Eu vivi vi Helldivers, é Muito bom, <risos> muito bom. O videogame é muito bom, resumidamente, né? É... Mas é então, historinhas contadas, sempre boas as histórias do nosso amigo Ricardo, né? É, vamos começar com os videogames. Eu queria. A gente tem quatro jogos hoje, né? Mais um comum. Porque eu queria falar. muito... Tipo, a gente ia falar só do Beniters, Helldivers e Esquadrão Suicida, mas eu queria muito falar do Golem Acabal. É, que eu joguei aí nessas últimas semanas também. Eu tava saindo do Game Pass. Tem... Tá disponível pra PC e Xbox no Steam e também no Xbox no Game eu Pass queria, também.
1: Eu queria fazer um breve comentário que é. Fala, amigo. Estamos vivendo uma nova fase do periscópio, né? Porque temos aqui quatro jogos e zeramos os
0: quatro. Zeramos zerar os quatro, é verdade. É, o Helldivers não dá pra zerar, né? Ah, irmão, eu joguei 40 horas. É, eu joguei mais 25. É. Já dá pra ter uma, uma, uma opinião. É. Ou, oh, inclusive, botaram exclamação Luir, ele tava jogando Helldivers, ele foi testar ontem o Helldivers no Share, e ele já está com 7 horas de Helldivers. Muito bom, ele,
1: ele me mandou mensagem que ele comprou uma placa de vídeo nova, ele, pô, é, vocês uh -huh. vão jogar mesmo? Eu falei, mano, vou sim. Aí ele começou a jogar, ele... Ah, ó, tá aí no tô... chat, ó, tá aí ele, ah, tá achando legal, não sei o que, daqui a pouco agora, quase a me mandou, kkk,
0: esse tempo de jogo, sete horas. É, então, <risos> é. pô, é muito bom. Mas jogo eu entendo ele, mano. Eu entendo. Pô, é que ele é muito viciante, a gente vai chegar lá, mas outro jogo viciante, Roguelike, Gol MecaBow, chat aí, ouvintes, ah, Roguelike, me, me, me vai tomar no cu, começamos aqui já direto. É, mas, pô, esse jogo aqui, cara, ele saiu agora, que nem eu falei, faz pouco tempo, ele é de uma equipe nova da chamada Whale Peak Games. O diretor de arte desse jogo é brasileiro, inclusive, troquei várias ideias com ele Twitter. Olha só, e a é, arte é, Felipe... é irada, tá? É, muito, muito. É muito bom porque... Bom, vou chegar lá, mas a diretor, é, o diretor de arte é brasileiro, eu queria falar que é o Felipe, porque eu acho a direção de arte desse jogo fantástica. E eu acho que é muito boa, não só porque visualmente é muito bonito, mas porque ele é um jogo muito rápido e muito caótico, e tu não... E a identidade visual faz com que tu, mesmo com todo o caos que tá acontecendo, tu entenda o que, que tá acontecendo na tela. Ele é um jogo tipo, com boa visibilidade, sabe? Que eu sinto que é importante. E eu imagino que isso vem com parte da direção de arte. Então, meus parabéns para ele. É, mas é, o Go Ball, eu o, o pitch desse jogo pra mim é tipo... Pô, se pegasse assim, tipo, pinball, a física de, de, de pinball, de uma bola de pinball quicando por tudo, e botasse num, num roguelike com, de tirinho, assim, de... É o Twin Stick Shooter, sabe? E mano, funciona muito bem isso aqui. Ah, basicamente, tu começa o jogo, tu tem, esse, tu, tem um, tu tem esse teu personagem que ele tá dentro de um mecha, por isso que é gol mecha ball, que é tipo, que, que pode se tornar numa bola. E aí no controle, o gatilho esquerdo ele vira uma bola e começa a é, sair andando pelo cenário, deixa que tu segure. E o gatilho direito, quando tu, tu tá na, na forma de bola, ele dá um dash. E aí o lance que é legal é porque, tipo, tem a tua arma, mas pra tu ganhar munição. Tu tem que. Além da, da, da tua forma de bola e dash ser boa pra tu esquivar e, e, e quicar pelo cenário, etc. Tu precisa dar dash nos inimigos e, e bater neles com, com esse dash. Cancela é, em forma né, de bola, o, o ataque dele, É, não né? só cancela o ataque deles, como faz eles droparem munição. Uhum. Então tu precisa estar tá fazendo tu precisa ter é esse meio... equilíbrio de sair, atirar, entrar na bola, cancelar os ataques e ganhar munição. É o é mesmo é um que um loop.
1: finisher de Doom, assim. Ou não? É.
0: Não necessariamente porque não mata sempre, né? Uhum. Tipo... Mas funciona numa lógica parecida que são essas janelas de oportunidade que tu tem pra atacar, né? E é legal outra coisa que tu falou do, do ataque, porque tem esses cenários e os inimigos cada vez que aparece uma, um ponto de exclamação em cima deles é o que o Ricardo falou, tu pode cancelar o ataque deles dando um dash. Dá um dash neles é, na forma de bola e tu cancela o ataque e dropa munição. Só que tem um detalhe, tem inimigos que não dá pra cancelar o ataque, daí tu tem que uhum. se esquivar. E aí ele tem, eles têm o mesmo ponto de exclamação, mas tem uma placa, tipo, um triângulo, uma placa, aquelas placas de, tipo, pare, assim, junto com um ponto de exclamação pra diferenciar que tu não pode cancelar o ataque e, e tu tem que desviar, né? Então, como eu falei, aquele negócio da identidade visual que deixa tudo muito claro, tipo, ok, isso aqui eu tenho que desviar, isso aqui eu tenho que atacar, e, mano, quando o jogo te joga nesse caos, junto com a trilha sonora, junto com tudo voando e tu quicando, e, pô, tipo assim, beleza, tu dá o dash. Só que, às vezes, nesse dash, tu ba... como tem esse, essa lógica um pouquinho de pinball, os, ce... os cenários que tu, tem, que tu tá enfrentando os inimigos, ele tem, às vezes, uma parada no canto do, do, do mapa que tu bate e te joga longe. Que nem o pinball, sabe? Quando tu, uhum. tu, tu joga a bolinha ela bate e sai quicando por tudo. Então, tem muito disso no cenário que tu pode e se acostumando pra, tipo, até tirar isso pra tua vantagem. Às vezes tu joga um, um inimigo pra esse negócio pra ele quicar e sair longe, às vezes tu mesmo vai ali e quica naquilo ali pra bater no inimigo e tirar dano. Então, tipo assim, é, é muito bom porque eu... Deixa eu ver aqui no Twitter, é Jacob Welberg, eu acho o nome do diretor criativo desse jogo, é Jacob Walberg. Ele trabalhou na Moon Studios, do Ori, é, e trabalhou também na Imagine Form do Steam World Dig. E ele fala, no, quando, ele, quando o jogo saiu, ele fala... A, o nosso, a nossa carta de amor para game feel e gameplay minuto a minuto então tipo assim, é aquele jogo que quer que toda hora tu esteja sabe, se divertindo simplesmente por quão gostoso ele é de controlar uhum. cara, eu acho que nessa, nesse aspecto de tipo, pô, quão gostoso é de controlar os desenvolvedores, todo mundo envolvido fez um dos jogos mais deliciosos de se jogar assim, desse estilo porque é muito bom tu simplesmente sair quicando por tudo e, e derrotando os inimigos o Ricardo jogou um pouquinho, tu falou, amigo?
1: Cara, eu joguei um pouquinho, eu fui testar, eu não... Eu tinha visto umas gifs dele no Twitter e eu não uhum. tinha a menor noção que era... É, roguelike. Eu, eu tô... Eu, nenhuma crítica a roguelike, eu gosto muito de roguelike. Eu sei que a internet inteira fica... É, roguelike, roguelike,
0: roguelike. Uhum. Mas tem fases. Essa,
1: é, eu não sou essa pessoa, mas eu não tava muito afim de jogar roguelike. Uhum. É, naquele momento. Dito isso... Eu joguei um pouquinho. O jogo é absurdamente lindo, assim. Muito gostoso de se controlar. Isso fica muito claro. Até atirar, não só de se movimentar, mas de atirar é gostoso também. É... E aí eu joguei, joguei um pouquinho. Sabe qual foi a minha sensação, Lucas? De, Oi. Tipo, que aparentemente eu estou errado. Mas a minha
0: primeira impressão foi meio... Ah, muito fácil. Não, mas tu não tá errado. Tipo é. assim, eu diria que... Na primeira dificuldade, ele é fácil. Uhum. Mas eu zerei em todas, pô, nas duas últimas, mano, eu achei pica, assim. Uhum. Pica pra caralho, porque... Como é que acontece? Conforme tu vai aumentando a dificuldade, eles vão, é... ele, os inimigos e os chefes vão ganhando essas variantes. Então, por exemplo, na primeira dificuldade, todo inimigo tu pode tirar dano dele toda hora aí, é, aí tu, Quando tu zera, tu libera uma dificuldade a mais Aí a segunda é basicamente o que eles adicionam Eles adicionam uns inimigos que são de metal É tipo, é o mesmo inimigo, só que ele é de metal Então antes de tu poder dar dano com a arma Nele, tirando algumas armas explosivas Tu tem que quicar nele Tipo, tu tem que quicar pra quebrar a barreira de metal Entendeu? Aí a segunda dificuldade, eles adicionam um inimigo Que ele tem uma aura de cura Então ele cura todo mundo ao redor e eles não podem ser finalizados Então antes de tu matar... É, antes de tu matar eles tu tem que matar o inimigo que tá com a aura de cura.
1: Sim.
0: Aí a terceira dificuldade, eles adicionam uma variante Como que os inimigos atacam... que vai atacam...
1: abrindo as dificuldades? Tu
0: tem que ir zerando. Tu vai zerando e tu vai liberando a próxima dificuldade. Entendi. Aí a terceira eles adicionam uma variante que o inimigo ataca mais rápido, se eu não me engano, e na última dificuldade, isso mas, só dos aí, inimigos, o que né? que é
1: zerar? É uma run?
0: É, tu zerar e tu, tu finalizar. É, tu chegar e matar o último chefe.
1: Mas quanto tempo dura uma run, assim?
0: Ah, uma meia hora.
1: Meia hora, entendi.
0: É, eu sinto que ele é um roguelike conciso. Uhum. Tipo, mesmo pra tu fazer 100%, tipo, usando nas 4 dificuldades, eu ainda quero liberar todas as... É, que tem três tipos de upgrade, né, pra quem não sabe. Tu vai jogando, tu ganha umas moedinhas azul, e aí quando tu morre, tu volta pra um hubzinho, e aí tu pode liberar uma habilidade, uma... é, tu pode liberar habilidade, arma ou incremento, né. E aí, a habilidade é uma... são habilidades ativas, que tu pode usar, então, tipo... Ah, basicamente, ah, tu tem a habilidade de saltar no ar e quicar no chão pra dar uma explosão, assim, deixar todo mundo stunado tu tem uma habilidade pra apertar um botão e sair lança em todo mundo sabe, tu tem essas habilidades diferentes uhum. ah, e o incremento é basicamente coisa passiva então, ah, tu pegou é, a arma, arma laser dá mais dano e a, o negócio vai mais longe e aí as armas em si é mais óbvio, né tu libera mais armas que podem aparecer durante as runs ah, e aí, conforme tu vai aumentando essas, é, liberando essas dificuldades, eu achei tipo assim, as duas últimas dificuldades, pessoalmente eu achei que são bem desafiadoras, não é um desafiador impossível, tanto que tipo, eu zerei tudo em 21 horas não, não é um, não, não tipo, é
1: um roguelike super difícil é
0: isso que você tá me dizendo? é, não é um binding of Isaac, mas conforme tu vai progredindo nas dificuldades, eu acho que é uma dificuldade boa, é uma dificuldade gostosa que tu zera e tu fica, é. porra, consegui, tá ligado? o Luke Marx comentou que não morreu nenhuma vez no último chefe mas eu acho que o lance nas últimas dificuldades não é que o último chefe é fácil, é que quando tu consegue chegar no último chefe é porque tu fez uma, uma build muito boa. Aí é bem difícil tu morrer no último chefe mesmo, por exemplo, ou, ou no penúltimo. É, então, eu sinto que foi muito gostoso. E, pô, e aí tem uma coisa interessante também, que o final verdadeiro do jogo tu tem que zerar todas as dificuldades, né? Daí tu realmente zera o jogo pra valer. Uhum. Ah, então, tipo assim... Como alguém quiser o nosso 4 e foi pegando as habilidades, cara, é muito legal. E as habilidades que tu vai pegando, e como tu vai aprendendo a lidar mais com as coisas. Porque, que nem eu falei, os inimigos vão ganhando mais coisas, é, mais inimigos vão aparecendo. Aí, tipo, pô, na última dificuldade, o um, um, um inimigo ele ganha uma aura branca. Tipo, e quando tu mata ele, ele spawna mais três ou quatro inimigos, tá ligado? Então, tem várias dessas coisas que tu vai adicionando nas dificuldades, que tu fica, caralho... Ok, eu tenho que pensar, talvez eu mate esse aqui antes, ou, ou talvez, em vez de eu matar esse inimigo branco no negócio, eu, eu bato nele pra ele voar pra fora do cenário. Porque se ele morre pra fora do cenário, ele não spawna os inimigos, porque os inimigos spawnam lá fora e morrem juntos, tá ligado? Então, são é, é como é, o Jacob Walberg, que é o diretor de jogo, fala sobre esse lance de minuto a minuto, né? E eu sinto que esse jogo é muito sobre isso, sobre micro decisões enquanto tá jogando, sobre, tipo, ah, eu vou, bloque... eu vou cancelar essa habilidade do inimigo, vou voar pra longe, depois eu vou voltar, usar a habilidade que deu cooldown pra matar isso aqui. E, pô, isso é muito gostoso de fazer. Tá, porque mas eu... dúvida.
1: Como o jogo se transforma? Tipo, o que seria uma build boa ou o que seria uma build ruim? Ele, eu sei que ele tem várias armas, né? Tipo, uma metralhadora e uma doze, é o que eu consigo me lembrar. Uhum. O que mais tem e o que seriam esses power-ups? Como o personagem se transforma ao longo de uma run?
0: Depende, é, eu sinto que ele... Ele, ele... Como ele é um roguelike lá, que ele tem essa, essa coisa aleatória, né? Então, tu tem que improvisar sempre. Ele não é, tipo, sei lá, lembra... Pensa o Risk of Rain. O Risk of Rain, ele tem um modificador que tu pode liberar, que tu pode escolher as habilidades que vão dropar, uhum. tá ligado? Esse jogo não, não tem isso. É sempre random. Então, eu sinto que, tipo assim, a build boa é o um improviso que tu faz com o que vem. Tá, então, por mas exemplo... que, que ela tem...
1: muda? O que, que tu ganha? Tipo... Então,
0: mas aí que tá. Por exemplo, tem build que é focada... Em tu ser forte no. no dash. Então, tipo assim, ele aumenta o dano. o dano que tu dá quando tu vira a bola e quica no inimigo. Ele às vezes te dá uma, por exemplo, ah, quando tu mata um inimigo, tu ganha uma janela. Na verdade, quando tu mata um inimigo usando o dash, usando o, 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 o boost, né, da, da bolinha, tu ganha uma janela de invencibilidade temporária. E aí tu pode usar. E aí isso junto com a, Dependendo do tipo de arma, às vezes tu pega dando um exemplo de uma build muito boa que eu fiz eu tinha muita vida eu tinha essa, é, é, esses power up eu tinha um power up eu tinha uma habilidade fixa de imortalidade temporária então tipo, eu basicamente ficava imortal por um tempo e podia chegar perto dos inimigos e eu tinha uma das doses mais fortes do jogo então tipo assim, a minha build era basicamente o que? Eu chegava perto do inimigo dando boost com a bolinha, pra às vezes pegar essa janela de mortalidade. Quando a janela de mortalidade já acabava, eu já, já ativava outra imortalidade. E como eu tava com uma das melhores doses do jogo, incremento passivo, pra além de dar mais dano com o boost, dar mais dano com arma de fogo, eu dava muito dano quando eu chegava perto. Uhum. Muito dano, muito dano. Então, tipo assim, isso é uma das builds que pode ter. Tu pode focar numa build... Tu, tu é mais, tipo... Não tem nada que do... altere
1: o funcionamento de uma arma. Tipo, agora essa arma atira assim. Agora essa arma atira mais projéteis sei lá.
0: Cara, de cabeça eu acho que não. Geralmente tem, por exemplo, tem coisa que às vezes ela atira mais rápido. Às vezes tem coisa que, tipo, tu pegar a munição deixa ela mais forte. Mas não altera fundamentalmente a funcionalidade da arma. É mais, tipo, a sinergia que tu tem... Entre o teu boost e as armas Às vezes tu pode ser um personagem que fica mais longe Fica rodeando É, tem um upgrade que faz as armas Tem tipo, tem dois upgrades que eu lembro que é basicamente essa é uma das, Esse é um dos melhores upgrades, inclusive Que ele dá uma chance passiva de quando tu atira Tu atirar mísseis teleguiados junto Entendi. Então tu tá atirando, voa míssel junto E tem uma outra que quando tu atira tem chance de stunar Tipo, ah, o inimigo fica stunado e tal uhum. Então tem essas, é, é, essas coisas que tu vai construindo a tua build, né, teve uma outra build que eu fiz que era ficar mais longe, que basicamente tem umas torretas que tu pode liberar, né e uma delas é, tu bota uma torreta fixa no chão, que a munição que ela tira é a munição da arma que tá equipada, então tipo assim eu peguei um lança-mísseis, eu jogava essa torreta no chão, e aí o meu, a minha arma era lança-mísseis e, e a munição da torreta era lança-mísseis então mano, os inimigos tipo, explodindo pra todo lado, porque o lança-mísseis só tem 5 balas, né é, uhum. só que ele dá muito dano e com a torreta, que daí é meio que infinita até ela acabar, porra, era um mí míssil pra todo lado, a galera uhum. tomava no cu, tá ligado? Entendi. En en Enfim, então basicamente, aí junta isso pra mim com a identidade visual e a parte sonora, que eu acho que é muito bem construída, é, é os dois, pô cara, é uma delícia de jogar, eu adorei Legal. esse jogo... Tanto que eu falei, só falta eu pegar todos os incrementos pra basicamente fazer 100% dele, tá ligado? E aí, aí, tá, como eu falei, eu sinto que ele é um roguelike conciso. Ele não é aquele roguelike que... Ah, meu Deus, é 100 horas pra tu fazer tudo. Eu, eu fiz quase tudo em 21 horas. É, de novo, o diretor criativo de Jacob falou que eles vão continuar trabalhando nele por um tempo pra lançar mais conteúdo, então eu imagino que vai ter mais coisas vindo pro jogo. É, ele já é completo, ele não é early access nada, né? É, tipo, é mais coisas... Pós-lançamento, basicamente. Entendi. Mas é, eu recomendo demais, assim. Game o X, Pass, né? Game Pass, é, e também tá no Steam e no, no Xbox pra comprar. Pô, muito, muito, muito legal mesmo. Muito
2: legal mesmo. É, 21 horas é bastante, pô. Achei que curto o jogo. Não, muito. sim, mas.
0: Não, não, mas é tipo. Eu, é, 21 horas é meio que pra fazer tudo, tá ligado? Sim, sim. Ah, mas tipo, como cada é
2: porque... como com cada dificuldade não. as coisas vão mudando tem uma progressão não
0: é? não total total é que eu penso tipo assim é -like, só pensa né? no tipo, Age geral tem Roguelike que assim, vai é. embora é é, é isso é nesse sentido que eu sinto Dentro que ele é um do pouco gênero, mais ele cons... é, menor, é, fato. é isso é. é eu diria nesse sentido que ele é um pouco mais conciso mas eu não acho que ele é sem conteúdo ou raso nem nada Sim. ele só não é tão, tipo, não é que nem Hades ou Binding of Isaac. Binding of Isaac é que a galera tem, sei lá, 500 horas naquele Sim. jogo,
2: né? É, no trailer aparece muito Mas... boss. Os boss são maneiros?
0: São, são maneiros. É, tipo, eu sinto que quando tu joga na primeira dificuldade eles são meio fáceis. Tipo assim, eu lembro que eu, eu usaria e fiquei Nossa, que tranquilo, né? Mas conforme tu vai é aumentando, fica ok Talvez isso aqui não, não, não seja tão fácil Mas é muito divertido enfrentar eles também Cada um tem uma pegada bem diferente Tem um que tu tem que ficar fugindo dele Porque ele tipo tem um melee muito forte Tem um outro que... Não, em vez de fugir, tu tem que ser agressivo Pra ficar cancelando o ataque dele Então tem essas diferenças entre cada chefe É, eu tava
2: imaginando isso Tipo, os chefes meio que usarem essas mecânicas Que você tem que ou ficar tacando a bolinha ou tipo, Porque né, cada um é específico uhum. Interessante
0: Exatamente, até a arena deles tem isso tipo, uhum. O terceiro boss ele tem uma arena Que é basicamente <cười> Ela tem quatro é, né, Tipo no norte, leste, oeste e sul Tem ventiladores né, Que te jogam uhum. pra cima Porque acontece, tem um dos ataques desse terceiro boss Ele vira tipo um, um Uma Beyblade E fica cheio de lâmina assim, que vai atrás de te correndo Então tem que basicamente no num ventilador E voar por cima dele, porque senão ele te pega E te dá muito dano, tá ligado então tem essas, até os chefes tem essas micro decisões, né? Tipo, ok, Não. agora eu tô tocando, aqui okay, agora eu corro e vou por cima e tal. E é engraçado, tipo assim, a primeira dificuldade ele, voa, ele vai atrás, só que ele é lento. Na quarta, meu Deus, mano, ele vai muito rápido. Na hora que tu vê que ele começa a girar, tu já tem que sair correndo, senão tu toma no cu, assim. É tipo, umas coisas muito legais, assim. Então, ô, oh, recomendo demais, recomendo demais. Gostei pra caralho desse jogo, achei muito legal. É... Vamos pro segundo jogo, esse aqui o Bruno zerou, esse é bem mais longo, esse é bem diferente, que é o... tem uma análise inclusive no canal muito boa, ele me... eu não vou comprar agora agora, mas eu vou comprar, ele me convenceu, porque eu tô... não tenho dinheiro agora. É... mas é o Banishers Ghosts of New Eden, que é esse jogo de ação e RPG da Dontnod, a... da equipe que fez Vampyr, curiosamente. Uhum. E ele, ele lembra, assim, tu vê o combate e tá? tal, ele lembra um pouquinho o God of War de 2018. Ah, e o Bruno zerou em 70 horas, amigo, foi 74 isso?
2: 74 horas.
0: Mas fez tudo, né?
2: Cara, faltou, tipo, pegar os colecionáveis, tá ligado papelzinho e coisa, mas aí, pô, não precisa, não. não tem necessidade disso. Sim, é, não é, não é. Mas é, cara...
0: E aí, amigo, o que, que você achou dele? O que, que é Benisher's Ghost of New Eden... É... Melhor jogo da Naughty Dog? É tu que é o melhor jogo da Naughty Dog, né? Eu não, tô Não, que isso.
2: Não, tô indo à Não, sei qual que é o melhor jogo da Naughty Dog. Sei lá, pô. É porque eu tenho a impressão que é, eu, não, eu um falei, muito bom. Eu, eu, sei lá, eu pô. Eu acho que você tá confundindo que eu falei que era o melhor jogo da Blueber no Instagram lá. Não foi isso. Outra coisa sobre é, não... Observe, Observe, Observe. Ah, Observe, pode ser, pode ser que eu é, fui outra, era outra história. É, tá, é, ainda é, não... tá, então tá. Então tá. Não, cara, é um o, o Benchus foi uma baita surpresa, porque, tipo, eu acho que eu tinha visto um ou dois trailers assim. Parecia interessante, uhum. mas ao mesmo tempo, sei lá, eu, eu me lembrava um pouco Vampyr, e nada contra, mas Vampyr, pelo menos pra mim. É...
0: é super junk, assim, né?
2: É, é não sei se. Não sei se a pior parte é a parte junk, mas é tipo. Eita. É a forma como ele se estende, assim, a parte do combate não era muito bom. Eu adorava a parte da fofoca, de você ficar, né? As <risos> quests... Tá. Pô, é muito fofoca esse jogo.
0: Esse canal só tem fofoqueiro, mano. Caralho, cara. É um jogo como é de fofoca, pode? É amigo. É Vampira é um jogo Picardo de é um jogo é sobre fofoca, É incrível. Eu não sou Just,
2: fofoqueiro. Não. Ah, calma é. um pouco, cara. Então o cara mais fofoqueiro que eu conheço. Mas, tipo, a impressão que deu é que que Banishers, ele é meio que uma versão maior e melhor, tá ligado, do que eles queriam fazer em Vampyr. Tipo, tudo, tudo uhum. é, explorado de forma melhor, assim, tipo... Tentar explicar, porque esse jogo é bem grande, né, mas... Uhum, uhum. Tipo, o começo, acho que o Ricardo vai até concordar comigo, ele é meio, ele é meio devagar, assim, sabe, eu achei o combate bem limitado... E, pô, até a parte de exploração ali do começo, ele é bem linear. E o jogo, ele é meio linear até o final, mas ele se expande depois desse começo. Mas, tipo, eu acho que... Ele é...
0: Eu gosto... Me corrija se eu estiver errado, mas ele é aquele wide linear, né? Que é basicamente, tipo, ele é um jogo linear, mas tem essas áreas mais densas que tu pode ir pra direita e pra esquerda, tem uma quest aqui tem um negócio não é... Tem várias opções. Então é um... Sim, exatamente.
1: A gente... Quando a gente recebeu esse jogo... Pô, mano, tem uma, tem uma coisa Que acontece comigo Que é bom e ruim Que é tipo, eu gosto muito de experimentar Tudo que tá saindo, assim, pelo menos experimentar Dá uma assim. jogadinha é, né? é, Saiu o acabar, pô, deixa eu ver como é É lógico quando tem o Game Pass, né Não quero comprar, mas aqui é a gente acaba Dividindo as contas, então Eu tava jogando uma parada, mas o Bruno Saiu que não e falei, putz, queria muito testar isso mano. Aí ele me passou a conta dele E eu peguei o jogo pra jogar E... Eu comecei jogando no Xbox, né? Então o Xbox tem o um modo performance e um o modo 60 FPS. Uh, e esse foi mais um daqueles jogos, eu não sei se o Bruno teve essa impressão. Eu, eu achei que é um... Me passou a impressão, eu não tenho certeza, mas me passou a impressão que 60 FPS perdi um pouco, assim, da qualidade visual. Uhum. É... E ele tinha uma coisa de quando ele entra nas cutscenes, nas conversas e tal, ele girava é 30, 30. E isso tava me incomodando. Eu acabei mudando pra 30. Ao mesmo tempo, eu não queria jogar 30. Mas vou chegar lá. E aí... A minha, pô, a primeira impressão desse jogo é... É difícil ser boa, mano. É difícil ser... Prim... Tirando o storytelling que já começa maneira, Tipo, as cutscenes são muito bem feitas nesse jogo. Uhum. Uhum. Mas no começo, cara, tá um jogo muito básico, assim. De tu ficar apertando RB, ataque fraco, ataque forte. Muito básico. E... Já de cara, cara... Dá pra ver como o jogo é jank, assim. do Tipo... Ou... Eu vou chegar lá no que eu achei do jogo de forma geral, vou deixar o Bruno falar também, mas, tipo assim, esse jogo tem uma parada que eu fico, pô, mano, o que aconteceu aqui? Pô, a movimentação é muito jank, mano. Tipo assim, tu, tu, tu anda. Tu tá andando, aí tu pega um item. Quando tu vai se mexer de novo, ou se tu tentar caminhar em qualquer direção que não seja a direção em que a câmera está o boneco começa a travar assim, mano. Parece que ele tá tendo uma epilepsia. Ele começa a travar. E eu fiquei, velho, como pode? Tipo, uhum. é, é só. É, é uma das primeiras coisas que alguém faz no jogo. É, tipo, pô, deixa eu movimentar o boneco. Deixa... Aí ele, ele gira, sabe? Tipo, sabe? Pensa nos no jogos mais bem feitos em relação a isso, com o Charter. Tipo, qualquer direção, o boneco, tipo, ele vira naturalmente. Nesse jogo, ele vira duro, assim, cara. Tem um blend, é, né? né? Pô, mas mim...
2: isso aí é caro, né, amigo? <risos> É, Caralho, é
1: cara, movimentação, tipo, o boneco se mover pra acho que trás
2: eu, eu tive essa mesma impressão no eu começo Eu Mas absurdo, eu meio que tipo aceitei assim. no sentido, tipo, eu percebi Caralho. que a prioridade era a precisão e não a animação, tá ligado?
0: Pelo é, então, menos no achei, começo, quando, achei quando achei você que... se
2: vira, o boneco, ele, ele quebra a animação, ali. tá, ele quebra o frame e no próximo frame ele já tá de costas e é, você tipo, já é tá andando. É muito mal feito. É, é estranho, é, é estranho. Mas, tipo, foi rápido pra me acostumar. Foi, tipo, ah, entendi, entendi. Puta, isso,
1: isso me incomoda, assim, num nível é. absurdo, assim, do tipo, caralho, os caras não deveriam ter lançado o um jogo assim, mano.
2: Caraca. Esse... Cara, não, cara, não, sério, não, é mano. De
1: verdade, é porque, <risos> tipo assim, é um jogo, cara, em que muitas das vezes ele tá pedindo pra você, pra, você tá, tá ali numa área... E muitas das vezes ele tá pedindo pra você explorar e pra tentar reunir pistas e tal. Uhum. E, pô, mano, a qualidade das cutscenes é tão... é absurdamente bem feito. Que, pô, mano, a parada torna aquilo tudo bastante imersivo, assim. Então, porra, o que o que me irritava muito? Pô, mano, eu, eu admito que eu sou esse tipo de cara, eu sou esse tipo de jogador, porra. Eu conversei com o cara e o cara, ah, pô, vai... vai vai anda pela casa aí e procura a parada. Mano, não tem uma forma de tentar pela casa e simplesmente coletar os bagulhos sem o boneco sair clipando. E aí, tipo, uhum. aquilo me tira do jogo. Você tipo entendi. assim, porra, vocês fizeram um trabalho tão bom em conseguir é, é, me colocar nesse universo do tipo assim, em acreditar nesses personagens e em... em, em em querer desvendar esse mistério, em entender o que tá acontecendo, e de repente tem esse elemento no jogo que me tira completamente desse universo. Tipo hum. assim, é, pro hum. bem ou pro mal, ele me faz lembrar que isso daqui é claramente um videogame, mas da pior é foda, forma é, possível. É, da pior é forma foda, possível. É,
0: mas é que é foda, hum. tipo, eu entendo a tua crítica, 100%, mas ao mesmo tempo é tipo... A gente tem uma quantidade X de recursos, porque ele não é um jogo tipo A, né? Tipo, ele, ele eu sinto que nem tu falou, ele, ele tem essa apresentação muito boa durante as cutscenes, mas a, a Focus Entertainment, tipo, ela mesmo se, se descreve como uma publisher desses double A, pô, eu odeio esses termos, caralho. Pô, é... mano, mas sabe que que é? o que é.
1: O meu ponto aqui é só que, tipo assim, não tem nenhuma outra parte do jogo em que você sente isso, tipo ele tem ótimas, hum. mas é, só, é só especificamente só e eu fico, caralho mano, não é possível e outro, um, um outro porém eu fiquei tão incomodado com isso que eu fui pesquisar, mano, ninguém tá reclamando disso e tipo, tem alguns threads assim no, 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 no fórum do Steam falando cara, o que aconteceu com a movimentação e aí o que eu descobri, porque não é a movimentação que é ruim, é a, é a transição de animação, Sim, tipo, não é nem blend, a animação que é ruim, é uhum sabe é... E aí, curiosamente, um cara falou Cara, o que é mais bizarro é que no... jogando no teclado não acontece isso E aí eu começo a achar que esse é o problema Porque o The Witcher 2 tinha algo parecido Tipo, ele foi feito pra ser jogado no teclado O que é esquisito de pensar nesse jogo Mas o The Witcher 2, como era um jogo de PC, ele foi feito pra jogar no teclado E aí quando você virava o Geralt, ele não tinha uma animação E ainda assim, era aceitável comparado com esse aqui, a animação do The Witcher 2 o Geralt ele só virava assim, porque ele foi feito pra jogar WASD e não pra ser Entendi. jogado num, 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 numa manetezinha de, de controle. É, e aí quando tu joga no PC, não tem esse jankness. Tipo, quando tu joga no WASD, não tem. E eu fiquei, velho. É corrigível.
2: Mas o PowerShell não um tem isso?
1: No, no tem teclado? teclado. Não. É. Tipo, é corrigível, Estranho. cara. De verdade. Esse problema é corrigível. é por isso que eu falei, pô, mano. Eles deviam ter olhado com mais cuidado pra isso aqui, porque, caraca, isso me incomodou muito. Mas enfim, fala do jogo, eu tô... Meio... É, <risos> principalmente nessas
2: partes em que você tá investigando, né, que você tá em lugares fechados, olhando pista uma do lado da outra e tal, tipo, realmente isso acontece bastante, tipo, o personagem do nada, pá, teleportar, tipo, pra outra posição, né. Mas enfim...
0: Mas Bruno... É, só pra dar um contexto pra galera Esse jogo é Banished of New Eden Tu controla esse casal que são tipo caçadores de fantasma Correto?
2: Isso, é eu, eu, tô, na, eu tô na intro ainda Que, é, né, que uhum. ele começa linear E você joga com a Antea Que é a, a, tá. a, a moça E aí uhum. é, Você meio que eles foram, Os dois foram chamados Eles vieram da Europa, de Londres E eles são banidores Eles são tipo caçadores de fantasma, né? Uhum. E eles meio que fazem rituais, eles podem banir fantasmas ou exorcizar, enfim, tem várias paradinhas. assim Tem toda uma lore que se encaixa também com o Vampir, né, meio que expande o universo da, da Dontnod, porque tem bruxas, tem demonólogos... O universo cinematográfico isso, da, da, da Dontnod. Don't aí Vampires e aí o que mais tinha lá em Vampirs, que eu nem lembro mais o que tinha. Mas enfim, só que esse jogo que se passa antes, né, que o vampiro é... Uhum. Não lembro o ano, mas esse aqui é em 1600... Final do século 17, 1690, 1695, por aí. Então, tipo, eles são chamados pros, pra América do Norte, né? E é meio que, pô... O começo da, da fundação, né, de Estados Unidos, enfim. E então, meio que só tem mato. Na minha época aqui, só tinha mato.
0: E aí, <risos> você
2: vai para uma... Eles, eles dois são chamados por uma comunidadezinha, tipo uma, uma quase cidadezinha, assim, né? chamada New Eden, por isso que é Ghosts of New Eden, porque lá um, um amigo deles, mentor, antigo mentor deles, está vivendo nessa cidade agora e ele meio que chamou eles para ajudar a resolver uma parada de assombração lá, e eles vão é. né, ajudar esse amigo, só que quando eles chegam lá, esse, esse amigo já está morto. E aí eles vão fazer um ritual pra invocar o fantasma dele, porque aparentemente ele ainda tá rondando os campos ali, pra poder ver com ele, tipo, o que rolou, né, e tal. E aí, enfim, você descobre lá, tem uma assombração fodida lá, chamada de pesadelo na cidade. E aí, no meio da treta, o esse o, o personagem principal, que é o Red Red McRae, ele é escocês. Que é a cara
1: do Arthur Morgan
2: É parecido É, parecido. é,
1: puta que é parecido. verdade, eu não te
2: reparava ah, é Aí ele meio que vai enfrentar essa entidade sem anteia, meio que despreparado e tal, e aí enfim, dá merda lá e ela acaba, né Morrendo. É spoiler, mano, não é spoiler, né, gente?
0: Apesar é, de que né, é, tipo,
2: é está... umas duas, é uma, é duas uma, horas de é, jogo. É, mas não tem é como filo, não... Não, mas tá é, em todos
0: não, os trailers. É, tipo, não tem tá como não saber é, como é, que ela tá
2: morta. Não tem como.
0: Então, pra deixar claro, se alguém no chat reclamar spoiler, se, seriamente... Pô, é foda. Pô, vou, banir, vou banir, vou banir, vou
2: banir. É complicado, a capa do não, jogo não tem ela tem uma fantasma. do jogo É, não, não, tô do jogo sem
0: isso. É porque é que a gente... Nós três temos essa experiência de tipo, a gente lança uma análise do YouTube, a gente não dá spoilers, mas a gente fala das paradas introdutórias, a galera fala, nossa, spoiler! Ah, <risos> não vê análise! Spoiler, não vê análise, filha da puta!
1: Eu comentei que essas impressões iniciais, assim, foram meio esquisitas porque o combate é básico e esse Jenkins. mano, o epílogo desse jogo é
0: muito legal.
1: É muito legal. Epílogo?
0: Ah, não é o prólogo? O prólogo, desculpa. O é. Prova <risos> jogo
1: é muito legal Esse... a, Essa parte Quando muda A gente começa jogando com ela E depois muda pro Red E essa boss battle é muito legal tipo, é, é, é básico Mas em termos de storytelling Me pegou hum. muito assim, do, tipo, Eu gostei muito de como é construído Tem uma coisa cara Que eu acho que foi um grande acerto nesse jogo E o tempo todo enquanto eu jogava Essa introdução ele te, ele te introduz ao conceito do que é um banisher. Death to the living... Como é que é? Life to, Não. The, life to, life the, to the living, living death, to death to the dead. To the dead. Ah, uh -huh. E todo esse conceito do que é um banidor e tal. E me lembrou muito The Witcher, assim. Tanto no, no clima, tu invadindo uma vilinha. Só que uma quest muito bem feita de The Witcher. Porque... As partes, eu não sei se acho que o Bruno concorda, as partes de diálogo desse jogo são realmente muito bem feitas. Tipo, não, não tem aquela... Aquele diálogo mais grosseiro de The Witcher 3 em que são animações pré-prontas e os bonecos estão... Tipo, é, é realmente muito bem feito. E aí tem... Dá pra perceber, é visível, que tem dois tipos de cutscene nesse jogo. Tem as cutscenes mais para diálogo e tem cutscenes específicas é, que elas claramente são mais bem feitas e, digamos assim... É, me, me passou a sensação de todas feitas com mocap, tipo num estúdio, Sim. com as três uhum. pessoas e tal. E a maneira como ele mistura essas duas cutscenes ao longo de uma conversa transforma, faz para mim, fez tudo parecer muito natural assim. Não, não tem, não tem tipo assim, tu, tá, tu escolher um diálogo e do nada tela preta e entra essa cutscene. Não, tipo é mesclado, sabe? Uhum. Do, tipo assim. E isso acontece também durante a boss battle. Tu tá lutando, lutando, lutando. Aí teu ataque, pum! Entra a cutscene no meio do teu ataque, sabe? E uhum. ficou tão natural, ficou tão bem feito. Que como a luta se mistura ao storytelling. Eu falei, lindo, lindo. Pô, tu ataca, do nada, corta pra bicha. Ela te agarra, e a mulher entra. Maneiríssimo, cara. Maneiríssimo. E aí, quando terminou essa parte, eu falei, caralho. O jogo é Jenkins, ele tem seus problemas mas já me ganhou, me ganhou demais no storytelling, realmente a escrita, eu achei que a escrita é boa é, esse climinha de The Witch, eu senti já de cara eu acho que o Bruno vai comentar que depois que a, como é que é o nome dela Bruno? Antea Antea morre, o combate expande, fica, vai ficando cada vez mais interessante, Sim. mas tipo a primeira impressão do jogo foi meio negativa mas a forma como o jogo vai inteirando em cima das coisas que ele apresenta nesse início, mais uhum. a junção desse clima, que é meio que um The Witcher com God of War. Eu falei, velho, isso é muito bom. Foda demais. Aí eu comprei o jogo no PC porque eu queria jogar a 60 FPS. <risos> Aí eu parei de jogar e falei, cara, eu gostei tanto disso aqui que eu quero jogar. E eu tô jogando no PC. Pô, eu,
2: eu, eu acho, pelo menos a performance do Series X estava tava muito boa, tipo, tirando a parte tá dos cutscenes rápido. que é 30 fps é, 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 é. e alguns probleminhas de, tipo né, aconteceu de eu andar muito tempo em várias áreas, ele começou a dar queda de frame, aí é só download e ele volta ao normal e tal e aí a parte visual, da né, que tem um, eu acho que eles usa FSR 2 e aí você vê muito ghosting assim, sabe, quando você mexe a câmera Sim, nossa, é. pra caralho, é, é bem, bem Bruno,
1: forte. Bruno, tem uma notícia, não é o FSR,
2: não é? é, é o, o
1: motion blur é porque mesmo que você não, utilize pô, no não. PC... É, eu joguei no PC, eu fiquei testando, porque eu fiquei tão incomodado. É? Não, eu vi, é, o tá Motion falando... Blur não dá
2: pra desligar, não dá pra desligar o Motion Blur.
1: Então, no PC dá. É, você tá falando desse ghost que dá ao redor do personagem?
2: É, mas uh, de é que... Aqui... geral. Não, não, de geral. Do de de cenário, ah, qualquer tá. coisa. Então não. Não, não então do personagem. é outra coisa.
1: Uhum. É porque o que eu percebi é um ao... muito grande ao redor do personagem. Sim, muito sim. grande.
2: Não, no cenário. Tipo, tem uma janela ah, e você sim. andar de lado assim. No fundo ah, você sim. vê o, o, o algoritmo tentando construir as árvores, bugando tudo. Sabe?
1: Entendi. Isso eu não percebi, engraçado. Mas eu é. já li menos no, no console.
2: Enfim, esperar a Digital Foundry fazer um vídeo. <risos> a gente vê certo. É, então, mas esse começo meio que... Ele introduz introduz os personagens que eu acho maravilhosos. Já, já de cara, os dois são muito Maneiro bons. Maneiro demais. Né? É, são muito foda. A interação entre eles e tal. E, só que ele introduz esse combate de tipo... É um combate muito básico. Né? Trava o inimigo, hum. ataque faraco, ataque forte, esquiva, defesa. Tipo, pô... Já vi em vários jogos desse estilo. E tipo, ele meio que... Sabe, se você chega na boss fight, o que eu concordo com o Ricardo, é muito foda, a construção e tudo mais. Só que a boss fight é tipo, RB, 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 esquiva, <risos> RB, RB. Tipo, é muito limitado, sabe? E eu tava meio assim... E como é demorado, pelo menos eu achei... Porque nesse começo você tem você pode conversar com as pessoas da cidade, aí tem toda a parte da, da, da explicação, então é meio que tipo... Caraca, tá muito arrastado, sabe? Tá, muito, tá demorando Sim. muito pra, pra chegar no ponto que tem que chegar, sabe? Acho que é umas duas horas a introdução. Não sei se chega a ser tudo Sim. isso. Mas eu achei ela muito longa pra, pra começar o jogo de verdade, sabe? É
1: verdade.
2: Apesar de ser uma, boa, ser uma boa introdução pros personagens e tudo mais. E aí quando você é derrotado por esse pesadelo, né? A Anteia morre e o Red é jogado no mar. Então ele acorda lá na puta que pariu. E aí você começa a jogar com o Red... E em pouco tempo você encontra o fantasma da Anteia. E aí ele começa a introduzir essa ideia de trocar de personagem em tempo real durante o combate. Uhum. E aí que o combate começa a se expandir. Porque não é mais só... Tipo, a parte básica do combate que é essa introdução, é a parte que você menos se preocupa no combate. Porque conforme você vai avançando o jogo, a Anteia vai liberando habilidades novas de acordo com os casos que você vai resolvendo... Durante o jogo, né? E a primeira habilidade que ela ganha é o salto. Que é uma habilidade que você usa também durante a exploração, né? Tem alguns lugares que você pode usar esse salto pra chegar num lugar mais longo e tal. E durante o combate, ela dá esse pulão que dá um dano no inimigo. E ela tem ataques mais rápidos e tal. E ela usa uma barra diferente do Red. Que é a barra de espírito e o Red tem a barra de vida, né? E aí, uhum. conforme você ataca com o Red, essa barra de espírito vai enchendo então tipo, vai, vai te dando a possibilidade de usar ela conforme você, então, quando você zera a barra dela você meio que é obrigado a usar o Red até a barra encher de novo e aí você pode trocar pra ela no tempo real e dar os ataques dela, e tem dois tipos de inimigos né? tem um inimigo que é um zumbi que ele tá possuído por um fantasma e tem um inimigo que é um espectro, é um fantasma e os danos do Red são maiores em espectros e os danos da, da Antea são maiores em zumbis né morto-vivo e aí você uhum. meio que né, tem que ficar fazendo esse jogo de, de trocar dados, assim. é, pra, pra poder aproveitar melhor o dano.
0: Ela, eu, 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 isso me lembrou, tipo assim, me lembrou Persona com o lance de fraqueza específica de inimigo. Não é, não é. E eu acho que esse tipo de coisa, mesmo seja num jogo de ação ou num jogo é... Num jogo, é, um jogo de ação em tempo real, RPG, qualquer coisa. Se é bem aplicado e não uhum. é tipo color-coded enemies, né? Tipo, sei lá, lembra do The May Cry da Ninja Theory. Eu acho que uhum. funciona muito bem. E pelos vídeos e pelo que tu falou, parece ser muito divertido tu ficar alternando entre
2: os dois e usar as habilidades. Nossa, assim. muito. E você comba, né? Tipo, você tem uma uhum. árvore de habilidades. Que essa árvore é baseada na habilidade nova. Da Anteia, né? Ela liberou o salto e você tem alguns nodos de uma árvore do salto. E aquilo vai dar ah, mais 20% de dano com a Anteia, mas você toma 20% a mais de dano com o Red. E você... Ah, mais 200% de dano no salto, mas você... Sei lá, seus ataques carregados são mais fracos. Enfim, sempre tem esse equilíbrio, né? É você tem que meio que decidir. Ele meio que te dá essa ideia de... Pô... Eu quero jogar mais com o Red ou eu quero focar mais nas habilidades da Anteia, sabe? Então, tipo, eu foco mais em, em Red ser só um suporte a Anteia dá mais dano, ou o contrário, o Red dá mais dano e a Anteia ser só um suporte. E, meio que, e como essa árvore ela nunca fica preenchida, né? Cada nodo dessa árvore são dois, são duas bolinhas, você meio que é obrigado a ter uma selecionada, você não pode comprar as duas, entendeu? você compra um nódo uhum. e você escolhe entre as duas, o que eu achei muito foda também, porque você nunca tem uma árvore completa, você sempre tem que decidir pô, agora eu tô querendo jogar mais quanto é então você vai lá e troca a árvore na hora sem custo nem nada do tipo né? você pode ficar brincando com, com as builds, apesar de ser meio simples né? ele é um RPG bem simples <coughs> mas eu acho que funciona muito bem, sabe e aí ela vai liberando mais habilidades. Tem habilidade de explosão, tem habilidade de aprisionamento, e que essas habilidades trazem uma árvore de habilidades nova, que dá mais status, entendeu? E aí o bagulho, conforme o jogo vai andando, a coisa vai expandindo ao ponto de, tipo, pô, agora eu tenho combos, ah, dois ataques com ele e Y, que é o Y que troca, na, na, na hora, tipo, ela vem do nada e dá um socão, entendeu? Aí um ataque forte, segundo ataque forte, ela vem e dá um socão e já troca pra ela. E aí você vê ah. que começa a combar e quando a, quando a parada clica, sabe? Você meio que... Pô, zumbi, tu troca pra ela, dá o salto, explode, troca pra ele, tá, tá. E sabe que você começa a fazer essa dança de trocar uhum. personagem, explode tudo e o bicho vem pra cima. E, e caraca, me corrige, amigo, mas... eu
0: então, eu acho que uma coisa que funciona... Assim, eu não joguei. É, que é por impressões, por vídeos, pelo que tu falou e pelo, pela tua análise. O que eu acho que funciona tão bem é porque a troca entre os dois é muito rápida e fluida. Sim, né? é instantâneo. Tipo, é. é instantâneo, assim. Não é aquela parada meio... Ah, troca e dá um tempo até aparecer. Não, é tipo... É como se tu estivesse trocando de uma arma de mão, assim, do nada e exatamente, pega outra, assim. Exatamente. Então, eu acho que isso parece fazer funcionar tão bem, né? Pra além dessa profundidade uhum. que o jogo vai adicionando conforme tu vai progredindo, né?
1: Eu tô mais cedo no jogo... É, ainda tem pouca coisa desbloqueada, mas o legal é não só como tu consegue combar e a parada vai... Sabe quando vai entrando na tua cabeça, tipo, ah, eu posso fazer isso aqui, então... Uhum. Ah, puto pode crer, então eu posso usar esse ataque aqui, tipo, muito cedo uma estratégia que... É, é simples, mas é só legal de fazer, tipo assim... Uh, se tu der uma esqu... Eu peguei essa habilidade que se tu der uma esquiva pra frente e trocar ela, tem um ela... timing. Se tu errar uhum. o timing, ela não vem. Ela não faz a animação. Então, tu tem que fazer uma esquiva e no timing certo trocar pra ela. Ela já entra dando uma voadora. Uhum. Ela, você só trocar, você... Então, tipo... E eu peguei também a habilidade. Tipo, cedo no jogo, eu tô sentindo que a minha opção é meio que... Tu quer ser mais conservador? No sentido de... Ter mais opção de cura e de defesa? Ou tu quer ir mais pro ataque? Então, tipo... Eu tinha a opção de pegar uma habilidade que aumentava a quantidade de poções que eu tenho durante a luta. Uhum. Uh, ou eu poderia ganhar um... Durante o meu ataque, uh, no último golpe da minha string de ataques, a anteia aparece e dá um soco no inimigo que ignora a armadura e resistência. Eu preferi pegar o de dano porque pô eu quero, lut eu quero lutas, eu quero cair na porrada. E aí, tipo, tu dá os quatro ataques, no quarto ataque ela entra e tu dá a esquiva pra frente, aperta o triângulo no momento certo, pá, entra. E aí, quando ela entra, uma parada que eu faço muito é, tipo, ele tem aquela coisa meio God of War de você acaba, inevitavelmente, com a câmera é meio over the shoulder, enquanto você tá atacando o um inimigo, você não tá vendo muito bem o que tá ao seu redor. E aí tem aquela indicação, agora lá, God of War, do tipo... Fica vermelhinho se tá vindo um ataque de fora da tela, né? Uhum. Uhum. E aí... Tipo, tu pressiona o teu inimigo ou tu fica esquivando e atacando aos poucos? Eu quero... O que acontece comigo muito, pelo menos cedo no jogo, geralmente vem um mobzinho que é... Ah, sei lá, três fracos e um muito forte. Cara, se eu conseguir matar esse um bem rápido, os outros três é muito fácil de lidar. E aí, o que, que eu faço? Cara, eu quero pressão nesse mais forte. E aí, durante o meu combo, quando você é atacado, ao invés de esquivar, eu mudo pra anteia. Porque se ela tomar dano, eu não tomo dano na minha vida. Eu tomo dano de, da barra de. que seria Espírita. uma barra de MP. De,
0: é, de o de Bruno fala disso, inclusive, ah, na análise, né, sim, amigo? Sim. são não tô viajando. E aí fala, é uma fala. escolha
1: interessante, sacou? Do tipo. É uma. Você engaja com o jogo não só. lutando, mas, tipo assim. Ele te dá. escolhas. de uhum. porra. É. Como. como. como eu vou enfrentar esses inimigos? Não só devo enfrentar esses inimigos. Sabe, isso é muito legal.
2: É, tem uma, uma parada que eu gosto muito, né? que você com, com o Red você tem um rifle, né? Depois de, um, de algumas quests, você ganha um rifle. E aí tem uma habilidade que quando. Quando você dá dano no inimigo com a anteia. o rifle carrega automaticamente. Porque é aquele, é aquele rifle de socar, sabe? Aqueles mosquete. Então, tipo, demora para carregar, sabe? Então, tipo. Você uhum. atira, troca pra ela, dá um dano, volta pra ele, atira, entendeu? Você não precisa carregar, você pode ficar combando o rifle com, com os ataques dela. É muito legal esse tipo de coisa, sabe? É, enfim, daí esse combate vai se expandindo dessa forma, eu acho. Que... Tem uma coisa que eu vi muita gente reclamando também na, nas análises, que é a dificuldade, eu acho que a dificuldade é, é muito baixa. Eu comecei ele jogando no hard e tava tipo... Tava muito fácil já no começo. E aí eu joguei o jogo inteiro no muito difícil, que é a dificuldade mais alta, e ainda assim foi, tipo, relativamente tranquilo. Eu acho que, né, né pra quem tá mais acostumado com, sei lá, Souls-like da vida, assim, é bem tranquilo. Eu imagino que um patch possa resolver, tipo, sabe, dar mais uma equilibrada, uhum. talvez mais difícil ser muito difícil, e é normal ser assim, Enfim. Mas eu vi muita gente reclamando que era muito fácil, realmente. Tipo, eu... Recomendo que joguem no muito difícil, vale a pena. Oi, tem outra coisa as boss fight desse jogo, Nossa, visual, visualmente falando, é muito foda, muito foda. Pô. Ah, eu quero jogar! Cara, a primeira grande boss fight, assim, sabe, que ele meio que... Vou tentar te dar... Ele meio que você começa a investigar é, onde supostamente tem uma besta na floresta, sabe? E aí você vai uhum. andando na floresta, vê umas pegadas grandonas, aí você meio que descobre que uma galera morreu por culpa de um outro personagem que fez uma parada lá, meio que usou eles como isca, e aí ele começa a explicar na lore dos banishers, tipo, pô, quando muitas pessoas morrem na mesma tragédia, é, se foi alguma coisa, tipo, que, que deixou eles com raiva ou algo do tipo, pode, né, os, é, essa junção de espíritos podem criar um fragelo, acho que é em português, que é uma criatura que é meio que a união desses vários espíritos raivosos, entendeu? E ele começa a te introduzir uhum. isso. Aí depois ele bota umas pegadas grandona. Aí a Anteia fala, pô, eu nunca vi um um fragelo tão grande e tal. Tipo, eu nunca vi algo tão uma, bizarro. Aí tem uma árvore destruída. Fala, caralho, mano. Porra, tá vindo aí. Vem aí, velho. Aí quando chega na hora, que é a boss fight, caralho, mano. O design do bicho. Tipo, a introdução do bicho, sabe? Tipo, eles falando, tipo...
0: Up, né? Nossa, cara, é muito foda.
2: é muito Aí o final da boss fight, tipo... Que te encerra e meio que ele linka com as pessoas, né? Pô, tem toda essa história das pessoas que morreram e tal. E das irmãs e tal. É uma longa história, mas não vou dar spoiler. E tipo, o final das... Tipo, como a personagem tinha ligação com aquela criatura. Caralho, é muito... Porra, é muito foda. Esse jogo é muito foda. E não, e não só essas quests principais são muito bem escritas, assim. Porque... Depois, além dessas quests principais, você tem casos isolados nas cidades, né, porque o, o jogo ele meio que se divide em pequenos mapinhas, né, um mapa grandão assim, cada mapinha conectado por uma rota menor, pode ser que essas rotas menores estejam bloqueadas por habilidades, tipo, ah, uma parede que só pode quebrar com a explosão da anteia, isso só vai poder entrar mais tarde, né, ele meio que essa ideia é meio Metroidvania, sabe? E uhum. aí, nesses acampamentos. No centro desses menor, mapinhas menores tem um acampamento. E nesse acampamento tem as pessoas morando lá. E todo mundo tem um caso, entendeu? Tipo. Um caso de assombração na família, <risos> tá ligado? Praticamente todo o NPC tem uma história. E aí você meio que. Além dessas histórias principais, você tem a opção ou não de fazer os outros casos. Você pode simplesmente ir embora, foda-se. Não é meu problema lidar com os fantasminhas da cidade. Mas, pô, quase todos são muito legais, sabe? Tipo, são histórias muito que é, eu dou um exemplo, né, no vídeo da médica lá e tal, que ela matou o cara, Ah, uhum, que daí é, é, que
0: matou o cara, é, porque queria se livrar, é, mas... é, porque ele tinha sífilis, e ele era babaca pra e caralho, tipo, caralho, e ele
2: meio que não dá, ele meio que, ah, foda-se, eu tenho sífilis, o problema é dela e tal, porra, escroto pra caralho, ao mesmo tempo, pô, não precisava ter matado o cara, sabe, aí, você, uh -huh, aí no final uh -huh. você tem que escolher, né, o papel do banidor é banir o fantasma, né. Só que
0: life to the living death to the death.
2: só que a primeira escolha do jogo, e isso eu, eu não falo na análise para evitar não é... não chega a ser spoiler né, mas o começo do jogo. Mas enfim, que é você quando a Anteia morre, a Anteia fala sobre um ritual antigo que pode trazer uma pessoa de volta à vida. Só tá. que esse ritual você precisa absorver a essência vital de pessoas vivas. Caralho. Então, quando termina um caso desses, você tem a escolha de culpar a pessoa, né? No caso, culpar a médica que matou o cara, que ela é culpada de certa forma, né? Mas Só que o culpar é você matar a pessoa, entendeu? Você não vai tá. prender, uhum. você vai matar e você vai absorver a essência e essa essência passa pra Antea. E esse é um dos finais, são dois finais. Ou você vai acender a Antea, tipo, né? exorcizar, mandá-la pro céu... E aí você... Outra ou você vai revelar ela sugando essas, essas vidas das pessoas. Então, caralho, tem, mano. Tem que escolher. Só que é uma escolha muito difícil, porque ao mesmo tempo, pô, eu quero revelar ela, mas eu não quero matar todo mundo, sabe? Aí você Sim, fica, caralho, é, é. mano. Aí nos casos, tipo, pessoa mais crota, será que eu devia matar esse maluco? Tem, tem um, um dos primeiros casos... não melhor nem dar spoiler, esquece aí. vou falar desses casos, tá. não. Mas, enfim, são 23 casos no total, contando com esses casos que são opcionais e os casos que são obrigatórios, né? E, tipo, todos são muito bem escritos e muito longos, sabe? Tipo, tem parte da investigação, quando você conhece a pessoa, uhum. você interroga a pessoa. Aí, é, pô, fulano, perdi minha bolsa médica. não ah, puta que pariu. Aí você vai lá, explora. Aí eles começam a conversar, eles estão sempre... Porque na investigação você também pode trocar em tempo real pelo Lanteia e pelo Red. E ela consegue ver traços espectrais, né? As paradas... Tipo, ela consegue ver o passado, ela consegue ver... Editorial,
0: uma escolha muito difícil. Uma
2: escolha muito difícil, exatamente. E, tipo, matar a pessoa ou não, né? Realmente, é, muito difícil. É. <risos> é, mas, enfim, ela... Mas se a pessoa é um monstro, aí é tu um, fica, pô... Um pau no cu, né? Merece.
0: É. <risos> ou não. Se fosse Hitler, aquela... aquelas <risos> comparações, tá ligado?
2: <risos> aí você pode... Você começa investigando com ela ou, e com ele e tá? tal. Enfim, né? E o caso vai... vai encontra o fantasma, e você entende por que, que o fantasma ainda tá lá, porque geralmente é, um, é um, algo não resolvido, não é aquela história do normal de fantasma. Ah, tem tá treta com Fulano, ou Fulano matou meu pai, sei lá, enfim. Essas histórias assim. E aí no fim você tem que fazer essa escolha. Eu fiz a escolha de é, mandar os fantasminhos embora, né? Não de matar as pessoas. Mas eu fiquei muito curioso pra saber qual que é o outro final, só não ia jogar mais 70 horas pra poder fazer outro final, né? Porque não tinha como. E aí, se alguém... Sim, Depois eu né? olho no YouTube. Enfim. Não olho no YouTube, é. é mas é isso, pô. É é, é, é,
0: eu acho... Jogão. Jogão,
2: jogão, jogão. É...
0: Parece muito bom. tipo tu... E é legal porque eu sinto que é um amadurecimento da Dontnod, porque não que seja o melhor aqui no sentido, mas de tipo... Parece, e aí tu me corri se eu estiver errado, que é no mínimo o jogo mais ambicioso deles, né? Tipo, em valores de produção, sim, sim. escopo e etc, tá ligado? Sim. E eles... Fazer um jogo, tipo, tu falou que durou em 70 horas, tudo bem, conteúdo opcional. Mas, tipo, fazer um jogo de 70 horas que, beleza, tinha o um review. Mas tu me falou, pô, eu, eu fiz essas 70 horas, não foi, tipo, pra análise. Foi porque eu queria fazer todos os casos, tá ligado? Que, é. pra mim, é, tipo, mostra a qualidade do conteúdo, tá ligado? É, tipo... Porque, às vezes, a gente, como, como tá fazendo review, então, às vezes, a gente quer fazer mais, né? Quer explorar mais pra ter uma ideia melhor do que a gente vai escrever. Mas, tipo, tu falou pra mim, não, tipo, beleza, também queria, mas, ao mesmo tempo... A razão principal pra eu fazer tudo foi porque, porra, eu queria fazer tudo. Os casos Sim. são muito legais, tá ligado? É,
2: mesmo no, no guia de review, eles falam que tem entre 30 e 35 horas, o que é bastante coisa, né? Se Sim, você é, só for é, diretão, é, tipo... pô, é tempo pra caramba. E ele Sim. tem meio que essas atividades opcionais no mapa, né? Você tem, tipo, um baú trancado, que é uma maldição. Aí você tem que resolver meio que um puzzle nessa área... Pra exorcizar o lugar, e aí você consegue abrir esse baú e dar equipamentos. que tem equipamentos também, que troca a roupinha do personagem, achei mó legal. As roupinhas são mó bonitas, apesar de a maioria ser focada em rifle, que eu não gosto muito. Mas, hum. né, você pode trocar, tem vários equipamentos, até também tem equipamento, aí você pode melhorar os equipamentos, pegando recurso no mapa e tal. Pô, esse jogo é impressionante, sabe? Uhum, uhum.
0: Então... É isso, amigo? Tem mais alguma coisa que você quer complementar?
2: Acho que é isso, é isso, é isso Vale a pena Eu tenho uma então... dúvida Fala aí, amigo Por que, que você tá segurando o microfone igual o Faustão? O... Ah, eu Pro... tirei o... o braço que tava me incomodando E aí agora eu tenho que segurar
0: Ah, entendi É... Pô, o Got agora Pô, Pelo menos pra mim, um dos candidatos do jogo do Caraca, ano Caraca, mano, estamos em fevereiro, é dois. Calma Pô, mas o Ricardo concorda <risos> comigo é uma, amigo, é muito bom esse jogo, é muito bom. E aí esse eu. Tanto esse como o Esquadrão Suicida a gente vai falar nós dois, Ricardo e tu também, obviamente, Bruno pode falar o que quiser. É, que a gente, é, o Esquadrão Suicida ele zerou e eu zerei, e o Helldarby a gente jogou bastante também. Ricardo, antes de eu, a gente entrar no Helldivers, eu queria dizer que eu acabei de ver no Twitter que os autômatos vi, mandaram viu. uma meu ofensiva, merda. e eu quero entrar no jogo pra mim, irmão,
1: esse final de semana <risos> ah, não, a democracia
0: cara. vai ser salva,
1: <risos> Uai, a menina é tá sério. aqui, vamos sair, vamos fazer o caralho, eu vou salvar a democracia, porra, a democracia <risos> ah, precisa de mim, porra, já tô Mas no
0: é já saiu, será o um updatezinho? É, eu acho que já, acho que já é, tipo, oh. automático, assim, mas é, Helldivers 2, esse novo jogo da Arrowhead, a Arrowhead Studios, fez o primeiro Helldivers, fez Magica lá atrás, pra quem não Gauntlet, lembra. Gauntlet, que também é mania Gauntlet, nossa, é verdade. Eu, eu gosto de Gauntlet. De... Eu não lembrava desse jogo, mas é, é verdade. É, eles estão um tempão fazendo esse jogo. Eles, eu acho que o CEO falou que faz sete anos que eles estão. É mesmo? Eu não sabia. É, depois, assim, desde a concepção do projeto, etc. É, foi um tempão aí, né? A... O que faz sentido, né? Se tu pega um, um AAA, Sim. um jogo grande pra tu fazer hoje, é a média de cinco anos aí, né? É. Então, então, normal. É, é, e, é cara, muita é, coisa, o re...
1: né? Cinco anos é muita coisa, É,
0: muita cara. coisa. E assim, eu tô com 20 e poucas horas, o Vicar tá quase 40. É, pô é um jogo co-op absolutamente fenomenal. É muito bom mesmo. Me pegou de surpresa, eu tava, antes do lançamento a gente comentou aqui, eu tava, pô, como é que vai ser essa mudança de perspectiva? Sim, né? A será gente eles... tava assim, eu também. É, a, tava. a gente tava de tipo. Eu eu, eu, eu não, não achava que ia ser ruim de forma alguma, mas tipo, será que ia perder a essência do primeiro jogo? E, pô, eles não como só pegaram... A tava errado, né? Como a gente estava errado, né? Como a gente estava errado, é. Eles não só pegaram... Captaram a essência do primeiro, como, cara, eles evoluíam, evoluíram Helldivers em todos os sentidos, né? Então, tá... Basicamente, pra quem nunca jogou Helldivers, esse jogo tu pode jogar com um amigo em até, em até quatro pessoas. É, tem essas várias missões em diferentes planetas, são todas, é, tipo, aleatórias, de certa forma... Que tu dropa é, com, com, com ou só é, ou com amigos ou no matchmaking e mano é, matar inseto nesse é, tem esses autômatos são robô e ele é um jogo muito tático no sentido de tu tem que usar é, tem friendly fire é, friendly fire é uma das friendly fire é uma das coisas é, pô, essenciais eu diria do jogo né tipo ter cuidado onde tirar etc e ele tem uma das coisas muito legais também que é uma parte essencial que são esses são essas estratégias, que basicamente tu é, usa um, um, um consolezinho no teu braço pra tu chamar estratégias que, no meio do caos, é muito interessante. Porque, ah, tu tem que apertar pro lado esquerdo duas vezes, pra cima, pra baixo, pro lado direito. E aí, dropa munição. E...
1: É, a, a uhum. ideia é meio que simular um console, tipo assim, como é, se uhum. tu tivesse... No, no, quando tu puxa essas estratégias no jogo, o boneco até olha pro, pra mão dele e ele passa a andar uhum. você não pode mais correr e ele começa a clicar na tela como, como se você estivesse apertando números num consolezinho pra chamar uma parada e é legal porque em momentos de desespero, então tipo ah, você tá sem bala porque tem uma coisa interessante voltando rapidinho só um pouquinho tem uma coisa interessante que eu acho que é o ponto forte da Arrowhead, desde da concepção do estúdio e de tudo que ela fez que é como ela consegue construir essas experiências cooperativas de maneiras interessantes Esse, isso é algo que está em todos os jogos dela assim, e era um dos pontos fortes do Divers, justamente porque não era só você entrar no mapa e sair matando mas você tinha que pensar em como vai matar o um inimigo e não só pensar em como vai matar o inimigo mas como, se, como seria a melhor maneira de você explorar esse mapa e derrotar esses inimigos com os seus amigos E aí, porra, como que ele faz você ter que pensar Além de como você vai enfrentar seus inimigos Mas também pensar em como você vai cooperar com seus amigos Tem algumas coisas que esse jogo faz, que o 1 um já fazia Que eles trazem de volta pra cá Que são muito interessantes Que é o Friendly Fire Então, tipo assim Cara, é possível você matar o teu amigo com um tiro né? É, uhum. Não só você matar o seu amigo Como dependendo das coisas Que você taca no mapa Como torretas, morteiros Até um robozinho que te acompanha Eu gosto muito de chamar o robozinho que me acompanha Eu tava jogando em live com o Henrique uh, Eu tava atirando pra frente Vem um inimigo de trás O robô virou pra atirar Eu virei correndo, que eu virei correndo Ele tava atirando o inimigo e ele acertou minha cabeça O robô que estava comigo <risos> Acertou minha cabeça e eu morri então, tipo assim, você tem que ter essa percepção do campo de batalha de uma maneira geral. Noção de
0: espaço, né? Tem que ter muita noção de espaço nesse jogo. Isso. E tipo, pô, beleza, tu vai tacar uma torreta. Ah, vamos dizer, na tua frente, porque tá vindo inimigos à tua frente. Mas tem que ter a noção de que se tiver inimigo atrás, ela pode virar, atirar, e se tu tiver no caminho, ela vai te matar. Entendeu? Então, são, são é, 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 a gente falou lá atrás do, no Gol Go Mecabal de micro decisões, né? E esse jogo é isso o tempo todo também, são micro decisões tanto é, é, pra tu sobreviver, pra tu ajudar os seus amigos a sobreviver e pra tu completar a missão. Porque tem muitas missões diferentes que exigem coisas diferentes de ti, né? É,
1: então... o, que eu, o que eu acho interessante é que tipo apesar dele ter essas... ele é punitivo, né? Você vê, eu virei também um tiro e morri tem sempre uma maneira de dar a volta ao redor disso. Então, uhum. especialmente com amigos, quando você pode se manter comunicando com eles. Então, tipo assim, é, esse caso do robô dar um tiro na minha cabeça. Se eu tivesse agachado, não teria pego. Uh, Acentre, por exemplo, ah, o cara tá com uma cento no chão. Se você fala pro seu amigo, cara, tá aqui, uma... momento de desespero, cara, tá aqui uma no chão. Se joga no chão. Você tem um botão de se jogar no chão, você aperta no, no, no teclado Z e ele, ele deita no chão. Então, você fica uhum. tirando deitado. E aí, os tiros não pegam em você. Então, ele tem essas mecânicas que você consegue dar a volta nesses problemas é, e que incentivam a comunicação. Então, uma outra coisa importante que ele faz com que você tenha que estar o tempo, o tempo inteiro em, com, em comunicação... É que... É, enquanto você está enfrentando os inimigos... Isso é muito interessante nesse jogo. Cada reload que você dá... Você perde o clipe. Então vamos dizer que um clipe tenha 15 balas. Se você atirou 5 balas e der reload... Como a gente faz em muitos jogos... Você perdeu 10 balas. E
0: então, faz tipo, diferença
1: essas 10 balas. Devo dar reload. Aí você tem uma escolha a fazer. Devo dar reload cedo... Porque preciso dessas balas para o próximo encontro... E perco o clipe... Ou vou com um clipe até o final e, e vou no Reload. E aí se você escolher fazer o Reload, o Reload é um pouco mais lento nesse jogo. E o boneco sempre fala, estou recarregando. E aí qual que é a ideia? O teu amigo entra para descobrir enquanto você está recarregando. Então são essas micro escolhas que tornam explorar esses mapas tão especiais. E né?
0: eu queria trazer para os mapas, porque eu acho que eles são muito interessantes também. Tanto visualmente como mecanicamente, né? A gente tava falando que, tipo... Eu sinto que essa, essa parte, tipo... A, a mudança de perspectiva fez um bem tremendo ao jogo, né? Porque, basicamente, pra, é, pra além de dessas partes mecânicas que a gente comentou, o jogo tem a Guerra Galáctica, né? Então, como é que funciona a Guerra Galáctica? É Todos os jogadores do jogo, tipo, das duas plataformas, que é cross-plataforma, né? É, eles lutam pelo mesmo objetivo. Então, o jogo tem esse... É, de tempo em tempo, tem essas ordens e tem essa... É, esses objetivos constantes que é tipo... Ah, agora tu tem que basicamente reconquistar esse setor que tem esses planetas que estão sendo atacados pelos insetos, né? O Helldivers, come o Helldiver o Helldivers 2 começa basicamente com... O, primeiro, uma facção que... O, a Super Terra não conhece, né, que são desses autômatos, que são os robôs, mas além disso, eu, eu vi a história até oh, agora... O Super Terra é um nome muito foda. É, é muito foda, é. <risos> Super E Terra. aí, basicamente, os insetos acontecem, eu, no final do primeiro jogo, tu derrota uma facção que são, tipo, alienígenas do futuro, assim, que, tipo, que dão à humanidade, é, humanidade essa tecnologia de viagem na velocidade da luz. E daí eles começam a basicamente colonizar a galáxia inteira, democraticamente ainda. Só que para eles fazerem essas viagens, eles usam é, uma coisa que é da, do organismo dos insetos. Então eles criam essas fazendas pra criar esses insetos que são os Terminídeos, né? Que são que é basicamente esses insetos gigantes que estão nos trailers. E aí um ponto da, que, tá, que isso tá acontecendo, tem essas fazendas gigantes de Terminídeos, eles fogem da contenção e começa uma nova guerra, né? Porque de um lado estão os Terminídeos que fugiram da contenção, que estão é, expandindo pela galáxia, e do outro lado estão tá os autômatos, que é onde a gente tá no Helldivers 2.
1: E, e aí Adam, a... Por que,
0: que você sabe disso tudo? Porque eu tenho um, um vídeo de dois minutos que mostra, tipo, a real. Ah, é um, é the story so far. Mas pra contextualizar a guerra galáctica é isso, né? Então eu tu tá enfrentando time, eles. É, tu tá enfrentando eles e aí tu tem esses micro-objetivos. Isso é muito interessante porque. Ah, agora tu tem esses dois planetas. Quando tu, todos os jogadores. Tipo, ah, uma missão tua. Tu faz tipo tu recupera 0.003% do planeta. Só que como tem milhares de jogadores tipo, no mesmo objetivo, isso, pô, em uma semana tu recupera um planeta, dependendo, tá ligado?
1: É, e os planetas em si acho...
0: são muito diferentes, porque, só pra complementar, é muito legal porque, por exemplo, tem um planeta que o Ricardo jogamos ontem, ontem, que era um deserto, que, tipo assim, tinha a, a visibilidade tinha essa coisa de areia, o tempo todo que atrapalhava a visibilidade, e como era um deserto, ele é, deixava, o, o, e tinha esse calor extremo, a tua stamina era cortada pela metade, então tu podia correr menos, podia fazer tudo envolvendo stamina menos. E aí, do outro lado dos autômatos, tinha um planeta que era tipo uma selva. E mano, e aí nesse, não tinha necessariamente muitos efeitos especiais, tipo, tinha pântano, que o teu personagem anda mais lento e tal, mas não tinha uma parede. só que a visibilidade, por ser uma floresta, é automaticamente menor. Então, tipo assim, às vezes tu tava andando, nada, começava a vir um monte de tiro no meio das árvores. E tu não conseguia ver de onde estavam vindo os tiros. Só os tiros passando pelo mato. Mano, muito foda. Isso é muito foda, tá ligado? Tipo, de como a experiência muda, às vezes só pela... Não por alguma condição específica de gameplay que eles aplicam, mas, tipo, por são de visibilidade tá ligado? Por, 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 por esse tipo de coisa. Isso é muito legal também, porque mano, às vezes é o mesmo objetivo, é a mesma facção, mas a forma que tu joga acaba sendo completamente diferente simplesmente porque tem um monte de árvore no caminho. Isso Ô, é mano, muito legal. Tu
1: sabe que eu acho que não é só isso. Eu acho que tem algumas outras coisas que tornam a parada que ontem tava me perguntando no Twitter Ah, tem só dois tipos de inimigo? Eu falei, sim. No entanto... É, o que faz a dinâmica ser tão diferente primeiro em relação à parada dos planetas que eu acho interessante em conjunto com esse lance da dos objetivos comunitários né digamos assim tipo ah uhum. você tem que você tem que liberar um planeta então tem os objetivos tipo ah, a gente está liberando tal planeta e aí como comunidade vocês tem que liberar esse planeta e o que, que é interessante o jogo tem a gente está basicamente na primeira semana do jogo então uhum. o Lucas comentou desse planeta de de areia, o interessante é que nos primeiros três, quatro dias esse planeta não estava disponível. Sim, Você não tinha como jogar mesmo. nesse planeta. Quando a comunidade liberou o objetivo comunitário do primeiro planeta, habilitaram mais dois. E tipo assim, tem, tem uma cacetada de planeta é, é, ali na. ali. Você consegue ver na exploração da galáxia? Galáxia do sistema? Sistema? Ah, foda-se. Você tem vários planetas ali que você pode, mas a maioria está fechada. E o, o governo fala, ah, a gente tem que trazer democracia para esses planetas. Aí, conforme você vai, em, como comunidade, habilitando esses planetas, novos planetas vão sendo disponíveis. E aí, o que é interessante sobre esses novos planetas? Não só eles são visualmente muito distintos, como também, como o Lucas falou, esses efeitos acabam entrando... Não tá lá só pra ser bonito, tá ligado? Eles acabam uhum. entrando no meio da gameplay e também de como é, funcionam esses planetas. Então, por exemplo, no, planeta que a gente, no primeiro planeta que a gente liberou, ele não tinha tanto. Tem umas árvores. Tem duas coisas que podem prejudicar muito a tua visibilidade. Tem um inimigo que voa, assim, e ele fica criando fumaça por onde tu passa. E tem uma árvore. Que tu consegue ah, ver e ela cria fumaça durante todo o mapa. Mas esses duas dois, esses dois coisas... Na verdade, o um inimigo que voa nem aparecia. A árvore mal aparecia no primeiro planeta. Já no segundo planeta, nesse que habilitou, aparecia mais. Não só aparecia mais, como os inimigos elites do, do, desse segundo planeta não tinham no primeiro planeta, que eram inimigos, é, é, que eram inimigos de... Veneno. Então tem um inimigo que ele taca morteiro de veneno que simplesmente não tinha. Então o que que é legal? para além do planeta funcionar de uma maneira diferente então esse planeta de areia ele esse planeta de areia ele constantemente ele tem tempestade de areia que vem e vão. E a tempestade de areia prejudica muito a tua visibilidade. E aí soma isso a inimigos que podem aparecer, que lançam fumaça e diminuem. Mano Teve um mapa que eu joguei com o Henrique que sem sacanagem, eu não conseguia ver um palmo na minha frente. Tipo assim, uhum. cara, a gente tava a gente morreu pra caralho só para e, e aí, a gente, mano, a gente tá morrendo tanto que o nosso objetivo tem que ser tirar essa fumaça do mapa. Não tá dando para ver um palmo na nossa frente. E a sensação de você explorar com um palmo, sem ver um palmo na tua frente é completamente diferente do outro planeta em que você <risos> conseguia ver o horizonte, que era uma... Não a floresta que o Lucas citou, mas tem um planeta que é bem coloridão, com muita grama, assim, solzão, uhum. e tu consegue ah, ver, é tudo, então. ver tudo. tu vê tudo, é. é. Né? E aí, tipo, tem outro planeta, por exemplo, agora que abriu recentemente, porque a gente... A gente, a gente, né? A comunidade. abriu. A gente, a gente salvou é, os planetas com a, a democracia! A gente defendeu a democracia. Que ele tem muita água. E aí, mano... É, pra atravessar o lugar tinha um lagão imenso, eu falei, ah, vou atravessar esse lago, moleque, o boneco simplesmente cai no lago, porque a armadura é pesada, eu tava querendo que o boneco Morre. ia sair nadando,
0: eu morri e, tipo... Explorar... Oh, mas esse mapa é muito legal, porque teve uma hora que eu tava, tipo, querendo atravessar mais rápido, uhum. e várias vezes esse laguinho tem uma parte que é mais rasa, só que é sim, difícil de ver. Sim, é Aí tem que ir, ir achando, tá ligado? É,
1: isso são as coisas legais desse jogo. E aí, de repente, esse planeta, porque tem muita água, ou tu olha com muito cuidado se é raso, se tu consegue passar... Mas a exploração nele é completamente diferente do outro, porque tem que levar em conta a água agora. E a, o, o Lucas falou do pântano. O planeta do pântano, o boneco anda lento, tipo assim, devagar, passo a passo no meio do pântano, e aí torna mais difícil para tu fugir dos inimigos. Então, cada planeta não só tem a, va a variação, não necessariamente variedade, mas uma variação de inimigos, e tem também essa variação de elementos e clima. Uhum. Que, cara transforma como tu joga o jogo. Não só esses elementos, como tem planetas, eu não sei até ainda se... Eu acho que não. Eu acho que os planetas em que a gente enfrenta os automatons, a gente não tem como enfrentar os Terminídeos. Eu acho. Não dá pra ter certeza. Não, ainda não. Vamos ver, né?
0: Ainda não. Porque,
1: tipo, esse planeta da noite com os Terminídeos seria maneiro pra caralho, mas será que eles fizeram funcionar também pro Terminídeos? Porque, tipo assim... O que é legal é que os Terminídeos, por exemplo, eu tenho um loadout pros Terminídeos e pros robôs, isso é maneiro. Ah, só tem esses dois tipos? Sim, mas enfrentar os Terminídeos e os robôs é completamente diferente, porque os robôs atiram, então tu tem que estar tá sempre pegando cover, colocando escudo na tua frente. Já os Terminídeos, eles rusham pra cima de tu, então tu ruxa de volta pra cima dele. Eu, pelo menos, faço isso. Pego uma dose, é. eu tenho uma dose de fogo e cara, tal, 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 tal tiro, tiro de doze na cara dele, já o, os robôs não, eu tenho que voltar ficar atrás de cover, dar tiro, então a maneira com que você explora um planeta de Terminídeos é completamente diferente da maneira que tu explora um planeta de robôs, e isso é muito foda cara, é tipo é assim, foda, a é. variedade pra mim o grande acerto aqui é todas as formas, não tem uma forma certa tem milhares de formas de você matar inimigos, por quê? Tem inimigos robôs e tem inimigos terminídeos que eles simplesmente não tomam dano do teu tiro. Simples assim, irmão. Tu atira neles, a bala bate e vai embora. Então, o que você que tem que fazer? Você vai com seu amigo e fala, cara, faz o seguinte, pega essa arma aqui, leva essa estratégia dessa arma aqui, e aí a tua nave literalmente joga pra você essa arma, uhum. que ela dá dano nesse inimigo, enquanto eu vou levar essa arma aqui que dá dano nesse inimigo. Pô, beleza, então eu vou levar essa estratégia aqui que é mais efetiva contra esse tipo. Ah, eu vou levar essa aqui contra... Então você combina, e a força combinada do teu esquadrão consegue derrotar esses inimigos, sacou? Sim. E é isso que torna a exploração e vencer. Conseguir terminar um mapa tão legal. A maneira com que você tem que interagir não só com o cenário, com o tipo de inimigo, mas com o teu colega tá ligado? E Sim. a forma como eles adicionaram variedade de estratégia pra você enfrentar os inimigos, variedade de tipos e inimigos variedade de tipos de planetas. Pô, a gente começou, o Lucas começou falando que gote. Mano, eu acho que é material pra gote aqui, sinceramente. Porque a forma como eles é, conseguiram, dentro uh, dessa experiência que eles se propõem, Adicionar variedade, e não só variedade, como através dessas várias formas em que você pode é, é, engajar com o jogo. É, conseguir criar essas histórias. Criar essas histórias de tipo assim. Pô, eu tava sim. jogando um, um mapa, cara, de Terminídeos no, no de areia com o Henrique. E a gente tava. A gente já tá jogando. A gente já tá chegando no Helldivers na, na dificuldade mais alta. É, a gente tá jogando já numa dificuldade alta. Quanto mais você vai avançando a dificuldade... O jogo tem, tipo, oito níveis de dificuldade diferente. Mas a, o bicho vai pegando. Para as últimas dificuldades... Você tem que... Você tem que... É obrigado a jogar meio que... Escolha suas batalhas. Tipo, vale Sim. a pena você enfrentar esse inimigo aqui? Mano, se não vale, só corre. Some, foge. E aí... Porra, adicionando a parada. Tipo assim tem no, mapa de, no primeiro mapa que a gente abriu, tinha várias, sei lá, abóboras no chão que se tu passasse, ela simplesmente explodia e podia te matar. Em outro mapa, nesse mapa que a gente tava jogando, tem tipo o que eu chamo de cebola, tem uma cebolona no meio do mapa que ela pode te jogar pra longe se explodir no teu pé, tipo, tu voa e aí tu pode... Tem uma parada no jogo que é interessante também. O teu boneco pode quebrar a perna, quebrar o braço. E aí, se ele quebra a perna, ele começa a andar devagar. E aí, tu tem que tomar um, uma, um remédio. É, e aí, quando tu cai de muito alto, tu pode não morrer. Mas o boneco pode quebrar o braço. E aí, o reload é mais devagar. A forma como ele taca a granada é mais devagar. É, mas essas cebolas podem ser usadas também. Quando elas, você passa por cima e elas explodem, elas deixam uma nuvem de fumaça. E aí, os inimigos te perdem. Então, tipo, tu pode utilizar... Até o planeta, tipo, elementos do planeta, a seu favor. Porque esse explosivo que te mata também pode ser usado para matar os inimigos, tá ligado? A cebolona, que lança fumaça e pode jogar longe, também pode ser usado para você fugir dos seus inimigos. E aí, mano, a gente estava correndo, 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 correndo. Tudo que afeta você afeta seu inimigo também. E aí veio essa tempestade de areia, eu consegui fugir do inimigo. O Henrique, no meio do mapa, achou um lança-chamas, acabou o tempo da missão o que significava que a gente não podia pedir mais nada da nave, nenhuma arma nova, e aí, cara, ficou eu e o, inimigo, eu e o Henrique num hold épico, com uma tempestade de areia, e o Henrique tacando fogo nos bichos, e eu com um, um, um canhão de mão, pum, pum, atirando em tudo que estava longe, que não podia chegar perto dele, porque o inimigo, se chegasse perto dele, explodia, e a explosão do inimigo matava o Henrique também, e o Henrique pegando os menores, que chegavam perto, colocando fogo neles. Então, eu estava cobrindo ele, ele me cobrindo, tempestade de areia, mano, foi épico. Assim, quando acabou eu falei, viado, isso foi muito legal. E, tipo, não teria acontecido se o conjunto de elementos, do tipo, ele achou esse lança-chamas no meio do mapa, a tempestade de areia começou a bater, eu lá de trás vim correndo desses inimigos. A junção de coisas que poderiam nem ter acontecido, de repente, todas elas acontecem ao mesmo tempo e criam esse momento que é de fuder. Que é tipo assim... Mano, isso foi cinematográfico. E, sem sacanagem, isso acontece toda a missão. É incrível, uhum, é incrível, é, é. É, é
0: incrível. Ah, teve Cara. uma que eu e o Ricardo fizemos numa dificuldade antepenúltima, eu acho, que era tipo assim... Não sei se foi antepenúltima ou a penúltima, que era... Pô, a gente tava em dois... A gente falou, vamos tentar, vamos. E aí a gente Sim. foi tipo assim, mano... Stealth, teve uma hora que Putz, tinha do lado direito. Do lado direito tinha um ninho de inseto, Lembrei. do lado esquerdo Sim. tinha um ninho de inseto. E a gente, mano, vamos agachado, tipo, vamos arrastando pra eles não para Pra gente chegar mais perto do objetivo e não ter que enfrentar a horda de, de inimigo. Mano, a gente foi arrastando. E a gente passando arrastando e marcando, assim, cuidado, à esquerda, é, a direita, esquerda, direita. Cá. Pô, a gente chegou ali e tinha, pô, tem sete ali na frente. A gente matou eles bem rápido. Chegamos no objetivo, no stealth. E antes disso, no começo da missão, a gente foi, cara, Ricardo, vai num, eu vou no outro. E depois a gente se encontra pra ir pro final. E, cara, stealth... Tipo, total. Foi uma missão 100% stealth. Mano e, mano. e aí, no final, a gente correndo desesperado com um monte de inseto atrás da gente pra chegar o, o a, a nave pra gente extrair. Mano, muito foda, tá ligado? Porque tem uma missão que é, é, é basicamente um campo de batalha enorme e tem outra do nada que vira uma missão de stealth. Total, por... mano. É, então isso é muito legal, porque no fim o jogo, e, e óbvio né que isso vai depender de como eles vão suportar, mas o que já existe no jogo hoje faz com que, mano, eu tô com 20 e poucas horas e não se tornou nem um pouco cansativo. Até porque tem muita coisa que eu não desbloqueei ainda, né? Também tu pode desbloquear a nova estratégia, tem o, o, o Battle Bond, alguma coisa assim que eles chamam que pode desbloquear arma, armadura, é, cosmético, coisa que é, pode incrementar o teu, a tuas, é, é, as tuas runs, né? Tem vários tipos de armas diferentes. Então, toda a estrutura que eles montaram pô, é fantástica, tá ligado? Foda, é fantástica, foda, assim, É muito, fora, muito, muito A foda,
1: quantidade né? de histórias que eu tenho pra contar. Pô, e olha só, histórias.
0: deixa eu só guardar, é, saiu essa agora que os. É, os inimigos estão invadindo em planetas habitados, e eu tô curioso para entrar para ver, pô, será que tem alguma missão nova já? Assim, eu acho difícil, mas pô, eu já tô curioso, tá ligado? tipo de coisa que eles montaram cara, ficou espetacular, espetacular, tá ligado? Mano. É, e, ele, e o Urso falou uma coisa muito interessante, esse jogo, tu acha dinheiro do jogo jogando, tipo, dinheiro, a, a moeda do jogo mesmo, que tu compra com dinheiro real, tu acha jogando, tá ligado? Então, tipo assim, é um jogo que ele é muito generoso com o que ele te dá... Porque até, por exemplo, eu recebi da Sony a edição que já vem com o Premium Battle Bond lá liberado, né? Só que se tu joga o Battle Bond gratuito, ele te dá muito rápido o dinheiro que tu precisa pra comprar o Premium. Tipo, só jogando. Tu não gasta dinheiro. Tu compra as coisas só jogando. E eu sinto, na minha visão, é, é o tipo de coisa que, cara, incentiva a pessoa a gastar dinheiro. Cara, tipo assim, mano, eles são tão generosos que se eu vejo uma roupinha ou alguma coisa que talvez no futuro eu quero comprar, eu vou lá e comprar. Tipo, pô, é a minha forma de mostrar suporte pro jogo, eu sinto que boa vontade ajuda muito nesse tipo de coisa, então até a monetização até agora tá muito boa, tá ligado? E claro que, pô, a gente tá na fase de lua de mel, né, talvez aqui três meses a gente retorne, pô, realmente, o lançamento lá do Real Dark foi muito legal, mas agora tá caído, não sei. Mas agora, pô, é uma experiência... Beleza, ele tá com um problema de matchmaking, né? Eu diria que esse é o grande problema do jogo agora. É que ele verdade. Tá com esses... é verdade. É, esse é o grande problema. Mas assim, a experiência... Ele dá, ele
1: dá alguns crashes também.
0: É, ele dá. Ele, dá... ele, tem uns... ele tá com uns bugs, né? É. Mas tipo assim, a experiência em si, questão de design, questão de monetização, questão de estrutura de progressão, é espetacular. É muito legal. É muito, muito, muito legal. É, eu,
1: eu acho que essa é a grande parada. A parte técnica ainda tá com problema. Tipo, é muito comum você tentar... Acha... jogar com amigos tem sido tranquilo não tem é, com amigos problema. é de boa mas jogar com random ainda que esteja, eu consigo nunca, nunca não consegui mas direto você ele vai conectar, aí, erro, de conexão, erro de conexão erro de conexão, aí você tem que ficar clicando até finalmente ir o que tem a favor dele é que ainda tem muita gente jogando nesse início, então tipo assim em 5 segundos você acha uma partida, literalmente tipo tá aperta, partida rápida ele acha em 5 segundos só que muitas vezes dá erro. Eu acho que o outro problema, eu tô jogando no PC, acho que o Lucas também, ninguém que tá jogando no Playstation, ele é, tá dando mais crash do que eu gostaria. Uh, o Luí, que tá jogando num PC um pouco mais humilde, falou que tá dando muito crash do tipo assim, já teve umas quatro missões, nunca aconteceu comigo pessoalmente, é, mas ele falou que já teve umas quatro missões que o jogo deu uma gargalada e simplesmente fechou. Uhum. Então eu acho que os problemas técnicos no momento são os maiores problemas dele. O lance é... No final de semana eu parei de jogar com o Henrique porque a gente tava terminando a missão e não tava ganhando XP, não tava ganhando nada. É, então, tipo, ele tá com esses problemas. Cara, o lance que me fez continuar jogando independente desse problema é porque o jogo é bom pra caralho. Mano. O jogo é bom pra caralho e eu tô tipo, velho... Eu só quero jogar, me deixa jogar, tá ligado? Então tem isso, eu acho que tem esses problemas. Agora, cara, tirando isso, a forma como as mecânicas funcionam, a forma como... É, o, o Lucas falou de que não está cansando e tal. Eu acho que depois que você consegue desbloquear tudo, uh, como a progressão para, ele te... uh, existe um incentivo menor a continuar jogando. Sim, eu, por sabe. exemplo, estou numa fase do jogo agora, no momento... No início eu tava tipo, vou grindar pra desbloquear as coisas. Porque tem muita arma pra desbloquear e muda completamente como você joga. Agora que eu tô no nível 30, no nível 20 é, é o último nível que você precisa pra desbloquear tudo. É lógico que você tem que ter dinheiro também. Então eu não desbloqueei tudo, eu já posso comprar tudo. Uh, como eu já tô no nível 30, eu desbloqueei meio que tudo que eu queria. Uhum. Uh, agora eu tô numa fase meio... Cara, eu tô querendo jogar com amigo, não necessariamente com random pra desbloquear coisas porque eu tô satisfeito. Porque jogar com random é legal, mas aí você não tem a comunicação, tá ligado? Jogar uhum. com um amigo, não só você consegue Depois... desbloquear as coisas
0: mais rápido, como é muito mais divertido.
1: É muito Sim. mais eu divertido. Eu
0: queria adicionar que a comunidade desse jogo tá muito legal. Eu sinto que ajuda a criar um jogo só co-op, que é uma coisa que eu sinto que alguns jogos, não todos, tá? Mas alguns jogos só co-op tem essa comunidade mais... Menos tóxica, eu diria. Sim. ah E, pô, jogando várias vezes com o Randall, a galera é super suave, tá ligado? Se comunica sim, às vezes. Sim. Não tem ninguém que fala, nossa, filha da puta, tu morreu. Tipo, que ah isso tem, que, é isso jogo tem. que tem comum jogar. Ah, tem. Isso meu, tem. A minha experiência até agora não tive ninguém. Isso, tem. No ah, caso isso tem, sou tu, eu, né? Sou é, eu ia eu. Falar, tu. Eu queria dizer que esse final de semana a gente Eu falo, desgraça, me matou de novo. Teve um cara desgraça, que entrou várias vezes pra jogar com a gente que o Ricardo não sabia quem era. O Ricardo, caralho, quem é esse cara que não para de entrar? Ele tá nível baixo, tá fazendo merda. Pô, o cara saiu assim, saiu do, 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 do jogo assim, pô, curto muito podcast de vocês, vocês, valeu pela jogatina. Aí o cara, pô, me senti mó mal, mal agora, mano. Eu sou muito otário. Ô, tá tingando o maluco pra caramba. Esse cara, filho é da puta! Babaca, não tá vindo mano.
1: pra cá, tá indo pra lá! Aí o Henrique, não, pô, deixa o moleque. Ele, porra! Eu vou eu vou kickar esse maluco! Aí o. Aí o Henrique, não, cara, deixa o maluco aí, não sei o quê. Aí o maluco no final, pô, amo muito vocês, foi uma honra joga jogar com vocês tá. e tal. O Ricardo ah, é muito honrado.
0: Valeu. Mas pô. assim, eu queria apontar que o Ricardo não é muito. O Ricardo é muito covarde em Helldiver. Tudo ele. Ah, não, a gente vai morrer, não vamos fazer os objetivos opcional. Então eu queria dar esse expose também, que eu esperava um pouco mais de coragem do meu amigo Mas, democrático. Não é, <risos> velho, tipo
1: assim, o, o Lucas, ele quer explorar o mapa inteiro, fazer tudo. Eu quero terminar. Tipo assim, eu quero sair vivo. Eu quero terminar o mapa e sair vivo. Mas dá pra fazer e, tipo, os dois. Assim, é muito Se fácil. Covarde,
0: pro... Se não ser covarde, tá dá bom, pra fazer eu vou dar, dois. Eu vou
1: dar o Expose ao contrário aqui. Igual hum, hum. o seu beat. O uh, que, que que acontece? Uh, 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 eu e o Henrique já batemos nível 20. Tá? Eu e o Henrique já batemos nível 20. Aí, eu e o Henrique a gente tem as armas mais pica. O que, que isso significa? Quando vem os bichos fortão. A gente vai lá e a gente mata o bicho, porque a gente tem as armas picas. O Lucas, ele fica olhando e fala, legal, mataram, ah, parabéns. Culo, Aí é muito fácil ah. pra ele. Eu tô vendo lá, pô, mano, eu tô sem as minhas armas de matar bicho forte a gente não pode enfrentar o Pro eu Lucas matando é sempre... no robô nos o robô Lucas, eu ele matando tá sempre todos de os robôs ele tá de férias foda. ele tá de férias eu porque se o bicho vem os
0: robôs foda o Ricardo sou eu a gente e o Henrique olha que a gente tem que olha tem o, Henrique tá ah, o Henrique tá brincando o Henrique tá brincando de torreta e o Ricardo tá fugindo eu fico caralho mano pô tô jogando sozinho isso aqui mas ó muito é, bom tá pô jogão jogando, jogando demais e pô acho que é isso né tem uma coisa Ricardo pra complementar pô God. tá aí um dos Material de jogo do ano até agora. É, e pra encerrar a, o podcast, a gente vai pra um jogo não tão bom. Tem okay, seus méritos,
1: é, mas não... Gente, depois de falar do jogo marido.
0: É, a gente vai pro Esquadrão Suicida, né? Que é... Eu e o Ricardo Zeremos Queria... Pô, Zeremos juntos, porque não você, ge...
1: você é, é, é simplesmente impossível jogar com o Lucas.
0: Pô, eu joguei um monte em joguei joguei Esquadrão Suicida contigo. Ah, mas continua aí. Mas tu tinha zerado quando eu fui zerado. Tu já tinha é finalizado verdade. o jogo? Não,
1: eu... Eu, 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 eu engajei na história, sabia? Dos padrões. Pô, eu a história bem. do
0: jogo é legal. É, é legal. Ó, o que, que eu acho do, desse jogo é o seguinte, né? Tipo, eu sinto que se tu vem do, da franquia Arkham, da, da Rockside, é, é muito difícil não ficar decepcionado. E eu sinto que, fundamentalmente, ele tem coisas boas. Assim, os fundamentos dele, né? Então, tipo... Eu sinto que tem coisas legais no combate, especificamente na parte de movimentação, de como tu se movimenta e se posiciona pelo cenário. É, eu, eu acho que ele é um jogo muito bonito, eu vi umas comparações bonito, muito escrotas na bonito. internet, ele, ele é muito eu bem feito, bem muito bem feito. E a cidade é...
1: tem alma, tá? A cidade não é, não é... pelo menos pra mim, eu não acho que é aquela cidade de videogame do tipo apesar do jogo ser isso em relação aos inimigos, ah, só fica matando inimigos, em... não, cara, a cidade é maneira, mano, a cidade é bem construída, tá ligado?
0: Sim, é, eles não aproveitam, eles não se aproveitam disso, não se mas aproveitam. Ela é bem construído. É, então, tipo assim, eu sinto que a narrativa, cara, a galera pô, pegou, os... pô, eu achei muito legal a história, é, eu me diverti muito com ela, pô, é, é, a dinâmica dos quatro é muito legal, o tubarão é muito é engraçado, engraçado, é engraçado, o jogo é muito é gen... engraçado, o jogo é genuinamente engraçado. Só que, tipo assim, eu sinto que, pô, beleza, tem essa é, 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 mecânica, a parte do gameplay, coisas legais, eu sinto que ele é um jogo gostoso de jogar, eu sinto que ele é muito bonito, eu sinto que a história é legal, pulido. só que é polido, bem polido, e eu sinto que, pô, pelos vídeos eu achava que não, mas os quatro personagens são bem diferentes de jogar entre si, é, mesmo sendo um shooter, eles é, é, têm diferenças bem grandes entre si. Só que daí o problema é o quê? Eu sinto que tudo isso é colocado numa estrutura que... Pô, cara, o jogo é igual do começo ao fim. Tipo assim, é basicamente missões de matar inimigos. Às vezes é matar inimigos defendendo uma van. Às vezes é matar inimigos dentro de um... Os mesmos ah, inimigos, hein? Os mesmos inimigos. Os mesmos é, mesmo. é Matar inimigos, sei lá, tu só pode bater neles no ponto fraco. Às vezes é matar inimigos que estão atacando alguma coisa. E... É isso, tá ligado? O que, pô, sinceramente, torna a experiência como um todo medíocre. assim eu tenho uma frase Momentos forte. legais, mas ele é um jogo... Me... Fala aí. Esquadrão Suicida é a morte do level design. Não tem, não... ele desconhece não tem. essa palavra. Não e tem. Michel, eu, eu, eu <risos> diria que para além de level design, ele também não tem design de missões muito, né, amigo? Não tipo... tem, mano. Não tem, e,
1: tipo assim. E... Tem a cidade... Tem... É meio MMO nesse sentido, né? Tem a é, cidade é, uhum. e explora e mate inimigos. Aí os inimigos, quando no respawn... E as missões é tipo, mate inimigo, mate inimigo. É isso, a missão é mate inimigo, mate inimigo, mate inimigo, Sim. mate inimigo. Aí eventualmente vem boss, o que, que é bizarro, cara. Porque é completamente diferente uh, a, em termos de qualidade de como eles contam essa história. Eu acho que tem problemas até na história, tá? É... Eu, eu acho que ela é setada para ser um jogo contínuo, né? exato, eu acho isso do tipo o jogo meio que não tem um final e eu também sinto, cara, que se fosse uma história pega só a história e, co... e digamos que não seja um jogo, pega só a história e faz um filme dessa história seria uma história legal, com exceção de como eles matam a Liga da Justiça porque, mano, no final do dia, o que eles fazem pra matar a Liga da Justiça, adivinha? Eles atiram. Pô, mano, aí é, aí é de fuder. É. Aí é de fuder. Eu esperava que a história... Eles fizessem mais alguma coisa que é tipo... Vamos combinar. Se o Superman decidir cismar com qualquer um daqueles, morreu! O lance é que o Superman ele não cisma com nenhum, né? Ele fica tentando atacar em área. Se o super homem Ou, na verdade, se qualquer um deles cismar com um, fala assim, viado, quer saber... Eu vou matar esse maluco aqui. Morreu. Morreu, pô. Então, pô, o que eu esperava que a história...
0: Vamos... Vou dar um exemplo aqui, maluco. O, o máximo e... que eu diria aqui que não é o Flash, né? Por causa daquele... Que eles narrativamente tem aquele negócio que joga o Flash longe. Tipo, cara, eu diria é único, que é o único, né, único. Cara, é, é o único, cara? É e, e, e. Porque esse tem uma razão. Tipo, o Flash não consegue chegar perto deles porque eles têm um, um dispositivo que quando ele chega, ele joga ele longe. Então, tipo assim, ah. faz sentido o Flash ficar longe... E tentar matar eles Agora o resto não. É tipo, mano, por quê? Tá ligado?
1: É tipo, é, é, tipo eu, eu, eu acharia muito... E aí, porra, eu fico... Eu, enquanto jogava, eu ficava pensando... Pô, e se esse jogo fosse single player? Tá ligado? E uhum. se você pudesse alterar entre os quatro personagens enquanto jogava? Bota o maluco... Ah, o Superman. Bota o maluco porque o bumerangue ele consegue se teleportar quando ele tá com o bumerangue Pô, bota o maluco do bumerangue pra tentar correr do, do, do Super-Homem. É, bota o atirador, que não é um tiro na puta que pariu, em cima de um prédio, bota o, outro, o tubarão pra... Se o Superman for atrás do atirador, ele, ele é forte, ele tenta conseguir segurar o super-homem. A Harley Quinn ela aparece atrás do super-homem, enfia a Kryptonita nele. Se fosse um jogo single-player, uma luta, e eles tivessem um plano pra enfrentar... Olha co como isso poderia ser legal, cara, tá ligado? Tipo, de uhum. você ir alterando e eles montassem um plano pra enfrentar o super-homem que é muito parecido com... É... Com. o Agora eu, vou... eu esqueci qual que é o quadrinho do Batman que ele enfrenta o Super Homem, chat. É o. Eu não sei. É o Dark Knight? Eu não lembro. Eles fizeram até uma. O Batman vs Superman é bem inspirado nesse quadrinho, eu esqueci. É... Mas em que o... a gente tem o arqueiro, e o arqueiro ajuda o Batman. E aí, tipo, que é o que tem no. no... Que é... é mais ou menos uma versão dessa que tem no filme do Batman vs Superman, mas no quadrinho é muito mais maneiro. E aí, porra, o arqueiro ajuda o Batman e eles conseguem enfrentar o Super-Homem. Pô, imagina uma versão jogável disso. Seria foda. Seria foda. Seria, uhum. Aqui no jogo, ah, o que, que a gente faz? Pô, eles vestem uma armadura de Kryptonita amarela, que é mais forte, não sei o quê. E atiram no Super-Homem. E aí quando o Super-Homem morre, não tem nenhuma cutscene, não tem... O Super-Homem cai no chão. E aí, tipo... E aí tu fica... Tá... Então é, é isso, sim. né? Ah, e, eu,
0: e eu vou dizer assim, eu não, eu não precisava nem ser single player, eu acho que fosse com co-op, mas tipo, focado na campanha e não na estrutura de jogo como serviço também funcionaria, tá ligado? Eu acho que o problema aqui é tipo, e é engraçado que a gente pega dois jogos que contrastam muito aqui, né? Porque o Helldivers é um jogo como serviço tem uma estrutura fantástica, que funciona muito é bem eu diria que é até narrativamente pra o que eles querem fazer, né? Sim. E eu sinto que o Esquadrão Suicida em, em contrapartida eles fizeram uma história e depois pensaram, pô, como é que a gente encaixa isso num jogo como serviço? e aí o resultado foi o que não foi isso aí tá ligado é evidente que existem dois jogos aqui é seu é lance tem um jogo da Rocksteady
1: muito bom mano a Mulher Maravilha é a Mulher Maravilha é muito maneira nesse jogo velho Eu, Sim. tipo todo todo curiosamente da, dos personagens da liga ela é a única que tem um desenvolvimento maior assim e todas as Sim. partes que ela aparece tudo que acontece com a Mulher Maravilha é muito hype não é, é. pouco hype é muito hype é porque eu não tô querendo dar spoiler. Mas tem uma hora que tá acontecendo umas coisas e a Mulher Maravilha, ela não foi transformada, né? Ela é a única membro da Liga que ela não foi corrompida pelo Braining. E tem um momento. Porque é isso, esse jogo ele tem seus momentos e é isso que deixa mais triste. Porque, cara, podia ser tão melhor. Podia, podia... tipo. Podia ser muito melhor porque ele tem coisas legais. A história é legal, a forma como ele conta as histórias são legais, o roteiro é bom, os personagens são legais. porra ali aqui na arroba a
0: cena. É Acha é ela do caralho. Eu, eu, os meus dois preferidos foda. é ela e o Tubarão. Eu amo o Tubarão também. Sim. Pô, o Tubarão, eu te falei. É, tipo assim, o Tubarão, ela também, mas o Tubarão também, tipo assim... Pô, fazer eu ri muito, mano, tipo assim, o jeito, a, a entrega das falas, o jeito, a personalidade dele, ele é muito bom também, tá ligado? Eu gosto muito... Eu Como joguei...
1: É, Você é... jogou pô, é com triste. quem? Você jogou com o atirador, é, né? É, eu
0: joguei com o Deadshot e o Tubarão, principalmente.
1: É, eu joguei, eu joguei quase tudo com a Harley e, cara, é... Mano, é divertido, mano, jogar com a Harley, tipo, em termos de, de mecânica, pô, a ideia de que ela tem que se pendurar e você tem que matar esses inimigos pendurados, porque enquanto você tá pendurado, ela dá muito dano. É legal. A parada é que nunca evolui e nunca muda, porque esse jogo, sério, sem, sem exagero, mano, esse jogo tem a pior skill tree que eu já vi num jogo. Eu nunca vi uma skill tree pior do que esse jogo. É, é não muito, tem é nenhuma muito habilidade nova. É tipo, ganhe mais 5%, ganhe mais 10%, ganhe mais não sei... Não tem nem uma habilidade nova. Não... O meu tem, mas...
0: tem o ataque suicida, que é aquele que tu aperta. Ah, é verdade. Os dois e mais, Pô, mas tu ganha
1: muito cedo, cara. É, é tipo, não, não. Tu ganha, é. tá ligado? É, é... E aí, tipo, acho que o Tri não evolui. Os inimigos são basicamente sempre os mesmos. Na primeira hora, tu viu tudo que tinha pra ver nesse jogo, velho. Em uhum. termos de mecânica. É,
0: o que, isso que me é prendeu? Triste.
1: O que, que me fez querer avançar? História. Pô, a história é maneira. Mano, é bem contada, cara. É, é, a, a captura de... A, como eles conseguiram capturar a performance dos atores e tal. É legal, mano. A história... É, eu, eu acho que só pela história vale pegar esse jogo quando tiver uma promoção. Eu acho que você vai se divertir se você jogar com um amigo seu numa promoçãozinha, tá ligado? Só não espera muito. Tipo assim... É ok, é ok. Eu não tenho a, me, a, menor, a menor vontade de ficar jogando endgame. Nada. Nada. Nada disso. Uhum. Uhum. Agora, tipo, zerar a história. Ah, foi legal. Dez horinhas. Foi. Dez horinhas tu zera a história. Foi legal, foi legal. Mas, tipo, a parada é... Pô, é a mano? Os caras fizeram, é...
0: algum...
1: fizeram um clássico. Oi,
0: tu vê que, claramente, tipo, existe o... o talento... As pessoas que fizeram a trilogia marca lá nesse jogo. Tu vê isso... Sim tipo, é, é mostrado durante o jogo, tu vê isso no, nos diálogos, tu vê isso em muitas coisas, só que tu vê que, cara, eles tentaram amarrar isso numa estrutura e, cara, não funcionou, não funcionou. Assim, Lucas, simplesmente... o problema é que o talento deles,
1: onde tá foi outro... utilizado, Exatamente. É, 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 como eu falei, é, tem esses dois jogos, onde eles não tinham experiência, é uma merda, tipo, um é. jogo online por serviço, onde eles é. tinham experiência, o jogo single player conta uma boa história, incrível.
0: Sim, e, e gente, é, é engraçado que a gente vê foda, isso repetidamente, né? né? Tu pega o, o Redfall, foi uma coisa parecida. Tu pega. O, o Vingadores, da, da Chrysler Dynamics. É, pega, pô, é, a galera. Eu não sei, mas eu entendo, né? Que fazer jogo a é cara e a galera que esses jogos como serviço que dá chove dinheiro, mas. Pô, mano, Ô, mano mas isso aí Me disse e não faria mais Warner, sucesso. Não.
1: Hã? Não tem nenhuma, nenhum dedo da Warner em falar precisamos de um é, jogo como
0: Eu não sei, mano. Tipo, eu acho que tem, O né? Jason Schreier falou que não necessariamente às vezes é coisa da, da, dos próprios cabeças. Do estúdio. Só que os dois cabeças do estúdio saíram, né? Eles formaram um estúdio novo que eles querem que seja menor, até é, de até 100 pessoas porque o Rockside cresceu bastante. Que é o Sefton Hill e, a, e, o, e o outro cara que me foge o nome. Então não sei, mano, não sei, mas é muito triste, porque, pô, tem muita coisa legal aqui, mas a estrutura é muito caída, é muito caída. Pô, seriamente, eu, Ricardo, eu, até várias coisas do gameplay eu gosto, só que... Sim,
1: sim, eu também, É
0: igual, eu tá também. ligado? É igual. É. Tu vê quando eles tentam umas coisas diferentes, tipo a luta do Flash, a luta do Lanterna Verde, que eu pô, pessoalmente gosto... a luta do gosto, Lanterna
1: Verde é muito maneira.
0: É, é a melhor pra mim. É, é eu também, eu, é, eu também acho que é melhor. E aí, tipo assim, tu vê que eles tentam umas coisas diferentes que até funcionam, sabe? Só que, cara, eu, pô, sei lá, eu umas... 15, 20 horas, eu não lembro agora quanto tempo foi E pô, é, é que nem tu falou É igual, mano, é igual, é tudo igual de, de, Às 20 horas é, é, é o mesmo jogo, é o mesmo jogo, tá ligado? E, aí, e é bizarro É triste, é bem triste isso
1: É, e aí eu acho que essa é a questão É tipo, pô, por que que eu fiquei jogando? Porque a história tava legal. Quando tu tira a história e chega no endgame, que não tem história tipo, ah, acabou o incentivo pro jogar, é, tipo uh -huh, assim. Uh
0: -huh. É, eu, tô, eu, vou, eu pretendo testar quando sair a primeira temporada que eles vão. Parece que vai ter mais história e mais personagem, né? Aí eu até quero ver, mas fora isso realmente, cara. Não, tem, não é legal o endgame, na minha opinião. É. Assim, não é. Ah, vou ficar aqui upando pra ganhar mais item e, e mais dificuldade. Não, não tenho muito interesse nisso, tá ligado?
1: Pô, mano, mas eu queria reforçar o quão legal é... é, 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 é porque eu falei que tem, eu tenho problemas com a história que estão direcionados... É, estão diretamente relacionados a como o jogo se joga. Então, eu não gosto da história de como eles não têm um plano pra matar nenhum personagem da Liga da Justiça. Eles atiram, meio que.
0: É, uh -huh, então, uh -huh. isso
1: não me agrada na história. Tirando isso, que tá meio que conectado à gameplay, pô, cara, é muito legal a história, mano. Eu, eu queria... Porque eu acho que a galera acaba focando muito em falar mal, falar mal, falar mal, e eu acho que ele tem esses problemas, mas eu queria focar aqui, cara, tem coisas legais no jogo, sabe? Tipo, é, e, e é o motivo pelo qual eu acabo recomendando, sei lá, uma promoção no pá, tá ligado? Porque uhum. estaria muito maneiro. Mano. Não, não só a história maneiro em termos de roteiro e, e storytelling e tal, como de performance. Muito maneiro, cara. Personagens legais, engraçado. Uma pena, mano, eu, 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 no final das contas esse jogo dá um pouco de depressão porque podia ser, ter sido muito melhor. Pô, e foi
0: muito tempo, né, cara? É. Caralho, foi quase 10 anos aí pra, pra ser esse jogo, é bizarro, é muito... E aí, obviamente não foi só esse jogo, Jason Schreier falou que teve uma nova IP que tava em desenvolvimento, que foi cancelada, e aí eles pivotaram pro Esquadrão Suicida. Mas, pô, é triste o resultado final, porque, tipo assim, nem falou, tem coisas fantásticas, mas definitivamente... Não o que a gente espera da Rocksteady Especialmente não o que a gente espera da Rockstar Depois de quase 10 anos, tá ligado? Uhum. Então é, é, é triste mesmo Mas é, é acho isso. que é isso Pô, bastante jogo hoje mas... Pô, assim Decisão top a gente fazer Periscope Quinzenal Porque a gente tá conseguindo fazer E a gente, né, consegue zerar os jogos Zeramos e... tudo, quem diria É, trazer e conversar aqui tipo, Se aprofundar mais, eu sinto que os... Antes dos Periscopos eram tipo, pô, legal, né Joguei umas duas horinhas porque tava foda Bruno, queria agradecer sua presença, amigo.
2: Eu que agradeço, amigo. Eu tô triste aqui pela Rockstead. Tô de luto.
0: É, todos estamos, amigo. Todos ah. estamos. Não, todos não eles Bruno, estão, Bruno, eles jogou, estão bem ainda. Ninguém não, foi só...
2: lá, tá suave. É. Eu gostava muito do Batman, mas, porra. É isso. É. Né? Faz, faz tanto tempo que meio que. Rockstead, quem porra, é, né? Sei lá quem é Rockstead. É, é pois
0: é. Caraca, foda. É... O Lucas. Fala, amigo.
1: Eu tá postei no Twitter, imagina agora, é uma realidade. Será que a gente tá vivendo a, a darkest timeline? Em que daqui cinco anos a Rocksteady vai anunciar mais um jogo e a Esquadrão Suicida 2?
0: Pô, não, acho que não. Eu acho que esse jogo não tá vendendo, amigo. então... Será? É, pô, tu vê no Steam, ele tá tipo 3 mil e poucas análises. Eu não acho que vendeu muito nos consoles, mas talvez seja enganado. Mas, tipo assim, eu definitivamente não acho que vendeu... O bastante pra eles quererem continuar Fora o que eles já tem planejado Ali pro jogo, né, vamos ver Pô, o é... Batelli tá
1: zoando a gente aí Mas a gente falou que não gostou, pô A gente só tá, exaltamos é, A história, três... que é
0: legal é... Mas o Batelli gosta de zoar a gente Esse, eles... que, é, esse que é o ponto ele Especialmente eu
2: Especialmente
0: eu mas... Eu quero, toda e... vez que eu encontro
1: ele em evento, ele me dá um olhar que eu já sei o que, que ele quer me falar. <risos> eu não... Deus. 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 <risos> não, deixa pra lá isso aí. Mas continua aí. Ah, é então Deixa tá. pra lá. É...
0: Ah, beleza, então, Ricardo, obrigado pela sua presença aí. Oba! oba, tamo aí. Queria agradecer a todo mundo aí que tá ouvindo, todo mundo que vai ouvindo o feed no YouTube. Muito obrigado pra todo mundo que. É, curte nosso conteúdo, lembrando que vocês podem apoiar em apoia.se barra nautilus seguir a gente aqui na twitch.tv barra nautilus link, nos feeds de podcast nautilus espaço link, no instagram arroba nautilus link e no youtube youtube.com YouTube barra nautilus link ah, com isso café pro videogame semana que vem normal estaremos ao vivo, essa semana não tem que era a carnaval né? não tava, tava descansando aí é, e, e eu acho que eu vou estar ao vivo hoje ali assim pra ouvir o podcast do do fim Ih, futuro? Amor, do... hoje vai acabar o Xbox. É, hoje... hoje vai acabar o Xbox, <risos> vamos ver, vamos ver. É, então, obrigado, Ricardo, obrigado, Bruno, obrigado todo mundo. E ficamos por aqui com o periscópio número 20, 122, sendo gravado dia 15 de fevereiro, numa quinta-feira. Tchau, tchau, e até Valeu. a próxima. Adios!